0: Do Eu sou o Fencas e a vida, a vida é um daqueles conceitos que é mais óbvio da gente entender o que é, mas que é mais difícil da gente explicar o que é vida e o que não é vida. É isso que a gente vai ver aqui nesse episódio.
1: Aqui é a Bruna, de Jundiaí, São Paulo, e a química que produz a vida é reproduzida facilmente por todo o cosmos, Carl Sagan. Oh,
2: que bonito! Aqui é o Yuri, de Uberaba e procurando só aquilo que a gente conhece, a gente nunca vai encontrar nada novo. É
3: um bom ponto. Vamos pensar, é verdade. É verdade. De Eduardo de Hortolândia e a vida conspira contra a ordem universal.
0: Olha só, <risos> isso é o tipo frase de Darth Vader, mas tudo bem. Continua uhum. no...
4: Oi, aqui é o Matheus de São Carlos e será que os alienígenas são bebês gigantes de Prometeus? Olha só,
2: referências complexas, Próximo. <risos>
5: Diga as Catarina. que é Marcelo Gostinim. E a vida é como andar de bicicleta. Com o Covid não dá. <risos> que horror, cara.
1: Você está ouvindo o SciCast. Porque a ciência tem que ser divertida.
6: E chegamos a mais uma sessão de recadinhos do SciCast. Eu Jujuba e antes da gente ir para o episódio, eu passei aqui rapidinho para lembrar vocês, ouvintes, que o Cambly, o nosso super parceiro, essa plataforma maravilhinda que conecta professores a alunos que querem aprender em qualquer horário, em qualquer nível de inglês ou qualquer necessidade que você tenha, os professores do Cambly estão lá, prontos, preparados e com uma didática incrível para que você saia falando inglês e arrase, aonde quer que seja <risos> então se você ainda não conhece sério, vai lá, entra no site cambly.com usa o nosso código SciCast para pegar uma aula teste na faixa e depois você vem me contar o que, que você achou, porque eu tenho certeza que você vai gostar, sério e claro, o jeito que você conta pra mim o que, que você achou aí do Cambly, da sua aula teste que eu tenho certeza que vai ser muito legal entra lá no contato arroba se for um fala que eu discuto, você pode também falar com a gente pelas nossas redes sociais arroba portal do Aviante, no twitter e no instagram e o jeito mais legal e mais bacana é entrando aqui no post do episódio lá no portal da e comentando porque com certeza os nossos participantes também vão entrar, vão comentar, vão trocar ideia, vocês vão trocar gifs dúvidas, informações e com certeza vai ser muito bacana, então o episódio não acaba quando a Debbie. Contar pra gente quais foram os textos da semana Não, ele, ele continua lá no post Então não deixe de entrar E espalhar amor E cara, é muito importante pra gente De verdade, que vocês interajam Essas interações são muito importantes E ajudam a gente a saber Primeiro se vocês estão gostando ou não Enfim, o que vocês acham do projeto E, pô, eu sempre falo isso E eu vou reforçar é muito mais fácil a gente xingar alguém do que elogiar. Então, você já elogiou o seu podcaster hoje? <risos> Fica a minha sugestão para o seu final de semana. Espero que vocês curtam. Eu comentei da Debbie, né? É, a Debbie está lá no final do episódio contando para a gente daquele jeito, Debbie, fofo, maravilhindo de ser, é, quais foram os textos da semana. E lembrando que os textos, os projetos, os podcasts tudo, tudo aqui do Portal do Aviante só é possível graças a vocês nossos queridos patronos que compartilham aí do amor pela ciência que ajudam a gente a partir de um real pelo PicPay Padrim ou Patreon então é isso gente, olha eu falei hoje eu tô no 220 <risos> espero que vocês curtam o episódio tenham um ótimo final de semana e a gente se vê semana que vem, tchau
0: Começamos aqui mais um episódio do SciCast, como tá claro, aí vamos falar mais sobre vida, sobre o que é vida mais do que isso. Vamos fazer essa intersecção entre a vida e a química. Ou como sabemos que o que é vida é vida mesmo a partir de uma série de indicadores ou de marcadores. Esse é o tema da pauta de hoje, gente. <risos> Queridos, um recado do futuro, na verdade, do futuro de quando gravamos esse cast, mas do passado, porque eu tô gravando ele um dia antes de lançar o cast, mas enfim, um recado que é o seguinte, por acaso, é, é, a gente tinha gravado esse cast já tem alguns meses e ele tava já programado pra sair hoje, no dia 18 de setembro de 2020, e qual foi a nossa surpresa, quando a gente teve um anúncio no início dessa semana que cientistas encontraram uma quantidade significativa de gás fosfina ah, em nuvens né, que, que orbitam Vênus ah, e que, dentre as explicações possíveis para a existência desse gás, seria a existência de organismos vivos que estariam ali, com uma lógica bem diferente do que a gente imaginava possível que de existir organismos vivos nessa situação, mas que há essa possibilidade. E é claro que nesse momento você tem aí uma potencial evidência científica sobre vida fora da Terra. Isso ainda vai ter que ser muito estudado, validado. O próprio paper, quando saiu, os cientistas colocaram que não é fato comprovado ainda. Isso é uma possibilidade, dado com aquele gás em específico, que ainda não existiria uma explicação razoável para a existência daquele gás naquele lugar. Então, das hipóteses que se aventaram... As mais fortes seriam algum processo químico diferente do que a gente já conhece até hoje e outra justamente a existência desses microorganismos nessas nuvens de Vênus. Pois bem, como esse episódio já está gravado há algum tempo, a gente obviamente não citou esse episódio, esse, esse fato, né, essa nova descoberta né, tão recente Uh, e nem mesmo comentou sobre a fosfina em específico, a gente cita outros elementos e tal, mas ainda assim o episódio vem muito a calhar, porque é aqui que a gente explica justamente a lógica por trás de, se, de, de, de como essas evidências encontradas tão longe já podem ser consideradas indícios de uma potencial prova de vida fora da Terra. Então, o episódio de hoje vai ser muito em cima disso, da gente comentar sobre como o processo científico existe, o que, que ele quer dizer efetivamente uh, e, claro, para o que a gente está vendo agora no caso da fosfina em Vênus, como ele estaria, já está sendo aplicado uh, para que a gente possa continuar averiguando essa possibilidade. Então, por favor, nos desculpem por não ter sido tão profundos na discussão mais recente de fosfino em Vênus, mas ainda assim aproveitem aí para apreciar o quão espetacular é esse desdobramento científico para a gente ter cada vez mais evidências sobre potencial existência de vida fora da Terra. Beijão, gente. Vamos para o episódio. <risos> Mas antes de qualquer coisa, pra gente entender, pra gente ter um marcador, primeiro o básico do básico, o que é um marcador, gente?
2: De modo geral, é, o marcador seria, o marcador para qualquer coisa seria um indicador dessa coisa, certo? Então se a gente pensar em marcadores de vida, seriam uh, coisas que a gente poderia detectar, que poderiam indicar a presença da vida, sendo... Uh, um pouco simplista
0: é, é alguma característica Daquele objeto que a gente está analisando Que caso tenha aquela característica É um indicativo de que Aquilo é vida uh,
2: Não exatamente uma característica do objeto Ou pode ser algo tá. que Esse objeto produz E você detecte de forma indireta hum.
0: Então pode ser uma característica da existência do objeto. Exatamente. Não é, não, entendi. Não necessariamente é inerente a ele, mas pode ser alguma coisa que indiretamente é afetada por, por ele. ele existir. Entendi. entende? Ótimos pontos. Então, para começar, o que é um marcador e o que é o um marcador da vida. Mas aí vem o conceito que talvez seja o mais difícil da gente explicar. Gente, o que é vida? <risos> mas tem alguma resposta de um milhão de dólares? ou pelo menos tem algum tipo de conceito mais usualmente aceito? ele tem vários
4: tipos de resposta
3: eu tenho uma resposta aqui né, que eu gosto muito que claro, que não é mais completa, mas tem um lado filosófico, para quem entende toda essa parte de reação química é do Albert Zandt George que ele fala que a vida nada mais é que um elétrico que procura um lugar para descansar é, e mais ou menos é isso, né? Porque a gente tá muito envolvido com questão de... É, eu acho que na escola, né, como toda, a gente vê muito a questão de vida como célula, que replica, DNA. Só que o mais engraçado, né, pelo menos a minha visão, que eu tenho é que tudo não, não passa de uma forma de você obter elétrons. Né? Então, assim, todo, fazendo só um paralelo, né? Tudo que a gente vê como dispositivo eletrônico, ele usa a questão de transferência de elétrons, que é a energia dos dispositivos eletrônicos. No caso da vida, é mais ou menos isso. Então, por exemplo, quando você come uma carne, o que você está querendo dali somente são os elétrons que estão nessa carne. Por isso que eu achei essa frase bem emblemática para mim.
0: No limite, o que você está dizendo é que quando qualquer animal se alimenta, no fundo no fundo no fundo o que você quer é a carga elétrica daquele alimento que você está
3: consumindo
5: no fundo todos querem descansar foi o que ele disse
3: <risos> é que na verdade né você vai pegando assim o, a vida tem um aspecto curioso porque por isso que eu falei aquela primeira frase, né? Que ela conspira contra a ordem universal. Porque é estranha a vida porque ela vai contra o que é natural. O que que é o natural? É tudo, né? Ficar estável. E a uhum. vida, ela vai contra isso. Ela, imagina, é como se você tivesse uma situação. Você deitado, né? Dormindo, descansado e você fala assim, não, é melhor eu estar tá trabalhando, fazendo várias coisas do que ficar é, dormindo. E e a vida é isso, é você levantar da sua cama e fazer né contra qualquer ordem que seria natural, que seria você ficar descansando. Não sei se... Vocês me entenderam É por isso que o elétron fica querendo procurar um descanso De
2: modo geral, a vida ela é um desequilíbrio né Na, Quando a gente fala em física, química assim, As coisas tendem tudo a um equilíbrio A um estado de menor energia E a vida, em essência, ela é fora do equilíbrio Por isso, vem daí esse raciocínio Que o Eduardo está colocando aí Com relação ao ser um elétron Querendo procurando alguma coisa né É justamente porque a vida, de modo geral Ela está fora desse estado de equilíbrio e a vida não vai chegar no equilíbrio Ela vai te levar para fora do equilíbrio Então aqui eu já tô dando um salto grande No que a gente está se propondo a fazer hoje Mas uma, uma das formas, talvez O que para muitos é a melhor forma de você procurar A vida fora da, da Terra Seria justamente você procurar A ausência desse equilíbrio Eu me adiantei muito No que a gente se propôs a falar Mas de modo geral, assim se, Pensando no que o Eduardo colocou né, de a, gente, a digestão, de você comer alguma coisa tal, É porque, sei lá, a gente muito na escola né, que a gente come a glicose para gerar energia. Né? Na verdade, a glicose nunca se transforma em energia, né? a gente transforma a glicose em um monte de coisa, em uma série de reações bioquímicas e nesse processo todo a energia é liberada e armazenada de outras formas que são trocadas. Durante todo o processo da vida, né? Durante todos os processos biológicos, processos bioquímicos que envolvem ah, diversas transformações energéticas. Então aqui a gente está dando um salto bem grande para fazer lá o que é vida, já entrando
3: nesses conceitos de equilíbrio. Uhum. Tem também uma definição, é, porque na escola, né, sempre fala isso. Ah, porque é um organismo capaz de se replicar. Uhum. E aí, se a gente ficar só nessa parte, tem muitas coisas que são capazes de se auto-replicar. O vírus, ele é capaz de se auto-replicar. Uhum. O vírus, que eu digo vírus de computador, né? Sim. E o próprio vírus em si, né, também ele tá ali naquele limiar entre o que é vida e o que não é.
0: A gente que o diga é nesses últimos meses, não? Pois é, né?
3: <risos> Mas... Existe também um conceito da NASA que eles põem que né, a vida é tudo isso e ela tem que seguir o mecanismo proposto de Darwin de evolução. Então eles meio que né, fazem uma construção de contorno muito bem explícita para definir o que é a vida, né, o que a gente entende como sendo vida. Não é só você ter essa capacidade de autorreplicação, e sim também é, seguindo o mecanismo de Darwin.
0: Okay. Então, ao mesmo tempo, uma outra definição, ao mesmo tempo que é um, é um ser capaz de se autorreplicar, ele tem que ter a, a possibilidade de evoluir ao longo das gerações, tal qual preconizado pelo o darwinismo, né, isso. pela evolução darwinista. Entende? Mas até aí um vírus também pode fazer isso. Inclusive, isso é muito comum, uma mutação geral, uma, um vírus mais resistente. E daí ele evoluiu, ele está mais preparado para o seu novo meio.
3: É, mas o problema é que ele não é auto sustentável né? Ah, ele não é sustentável,
0: é verdade. Ele não é capaz de se sustentar de forma isolada. Ele precisa Isso. de um outro organismo para sobreviver. É um ponto a ser considerado.
2: Então, essas definições de vida, elas acabam caindo muito nisso. Em listas de coisas, entendeu? Listas de características. Uhum. É, então, esse é um problema dessas definições. Assim. A gente não tem uma definição, uma frase curta que realmente resolva esse problema.
0: entende O seu ponto é, por mais que a gente vá apresentando outras definições, análogas aqui no limite vão ser ah, um ser vivo é aquele que segue essa, essa e essa característica Isso. Né? então se segue se eu fizer um check em todas as características é vivo, senão não é, foi o que a gente fez agora com, com o vírus uhum. se replica, evolui mas não se sustenta sozinho logo ele não entra nessa definição de vida.
4: Também você é um pouco mais filosófico, a vida é a vida que a gente conhece como vida, né?
0: Ok mas, <risos> onde que você quer chegar com essa definição.
4: <risos> porque nós tomamos como vida aquilo que a ciência nos embasa, né? Que nós temos conhecimento. E nós temos muito universo pra explorar ainda, tem coisas que a gente nem imagina. Ah, Tendo tomando okay. como exemplo que a gente não conhece nem nossos próprios mares, né? Certas uhum. profundidades nós não conhecemos, não sabemos o que habita lá. Então nós tomamos como vida aquilo que nós enxergamos que pode ser vida e baseando em nós, os seres humanos.
3: Sim. É porque é que o, o Matheus acabou de colocar, porque uma coisa na ciência, quando você tem, né, é um quadro geral, e aí você define. Só que, infelizmente, a gente só conhece um tipo de vida. Vai que a gente hum. é exceção. A gente não é o tipo de vida da regra, você entendeu? Então
0: Sim,
5: entendeu. a
3: gente só descreve o que a gente vê aqui. Uhum.
0: Ah, foi exatamente isso, a entrada se eu não me engano, do Iruri, né? Sim. Sim. Que ele comentou justamente isso. Por isso que eu achei interessante, que de fato, quando a gente está procurando uma vida, algum tipo de ser vivo fora da a terra, o que a gente tenta procurar é que tipo de lugar tem condições parecidas com o que a Terra teve para ter um tipo de surgimento de ser vivo tal qual igual ao da Terra. Por um lado, a gente faz isso porque esse, a gente tem N igual a 1 aí, né? A gente sabe de um tipo de vida, que é esse a vida aqui da Terra. Logo, uh, o, o universo que a gente conhece é que qualquer outra vida vai ter que se basear nas mesmas premissas que aconteceram aqui na Terra. Mas o que trouxe o Yuri, o Matheus e o Eduardo agora é que, ok, mas e se na verdade a gente só tem N igual a 1 por mero de conhecimento? Na verdade, N é igual a 100 tipos de vida diferentes e esse um nosso que é a grande exceção. Na verdade, a ampla maioria dos outros tipos de vida que estão por aí são pedras falantes, sabe? Ou vasos de petúnia que falam anão quando estão caindo. <risos> é, é, e só a gente que ainda não consegue compreender por conta do nosso, da nossa limitação da ciência. Mas eu acho que foi legal você ter trazido isso agora, Matheus. É, e demais que complementaram porque essa é uma limitação inerente ao episódio de hoje, né? Tudo que a gente vai falar aqui é baseado no conhecimento científico que a gente tem no momento dessa gravação, que pode ser superado em algum momento no futuro, pela, sei lá, em algum tipo de exploração futura, espacial, a gente encontrar algum outro tipo de ser vivo no, em algum planeta, ou mesmo como você falou, de repente explorando o mar um pouco mais, que a gente não conhece tanto assim, de repente tem um tipo novo de ser vivo, que a gente que não, não tem essa definição ainda pra ele, né? Então uma limitação que nós aqui os ouvintes que estão nos acompanhando vão ter que ter ao longo do episódio, né? Exatamente.
2: Se a gente ainda considerar isso, né? Que toda a vida toda a diversidade de vida que a gente tem na Terra surgiu originalmente de um organismo único uhum. é, isso limita de realmente demais o nosso exemplo, né, o nosso único exemplo porque ele é realmente único.
0: Sim. Teria que ter para qualquer outro planeta ter algum tipo de vida anterior teria que ter tido as mesmas condições que fizeram com que aquele amontoado de proteínas no passado ganhasse alguma capacidade de de, de, de se auto-replicar E evoluir e se manter por si só né, Com a, Usando essas três características Que o Eduardo trouxe agora há pouco né?
2: É, a gente pode ser anterior a isso ainda né? Porque as condições foram favoráveis A se formar cadeias carbônicas Se, é, uhum. se as condições fossem outras Essas cadeias não teriam se formado Talvez outras cadeias Bom, existem pessoas que especulam nesse sentido né? Existem trabalhos, é, obviamente teóricos é, Que partem para esse lado De uma bioquímica diferente da bioquímica que a gente tem, mas é tudo base é tudo realmente limitado pelas condições que existiam aqui.
4: Uhum. Para a vida que a gente conhece, sim, essas condições teriam que ser muito bem alinhadas e determinadas por pelo acaso ou por por reações, por por formações de, ou colisões de, de, de planetas. Não, não esquece, esquece essa parte. Vamos vamos tocar.
0: Não, não mas eu, você está trazendo um ponto que a gente já comentou rapidamente no episódio de astrobiologia. Foi justamente a gente teve que partir dessa premissa. É se a gente tá procurando vida fora da Terra, a lógica que a gente utilizou para embasar aquele episódio é a gente tá procurando uma vida similar a que a gente conhece, que é a vida que foi formada aqui na Terra, mas é possível que a gente não esteja procurando direito justamente por conta disso que foi a crítica que o Yuri fez logo na sua entrada, mas, bem, considerando tudo isso, gente, aí vocês vão nos desculpar de antemão por conta dessa limitação, mas é uma limitação inerente à ciência, não dá a gente também especular eu acho que se a gente fizesse algum outro caminho, deixaria de ser científico né? seria uma especulação pura, né?
5: É, e tem que encontrar raças que possam comprar camisetas e celulares.
0: Sim, é o, sempre o objetivo final da, 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 da descoberta de novas raças alienígenas igual. Perfeito. É, esse é o nosso fim último é, mas, enfim, mas considerando tudo isso, gente, a gente chega ao ponto do episódio mesmo, ok dado que a gente tem essa algumas listagens de valores mínimos pra gente considerar como vida e que essas são baseadas na capacidade evolutiva que a gente teve aqui da vida na Terra nos últimos tempos. Nos últimos tempos, últimos bilhões de anos. É, onde é que entra, de fato, o ponto de marcadores químicos? Ou seja, é, que tipo de características uh, direto ou indiretamente relacionadas à vida? Então, o que a gente pesquisa pra definir isso é vida ou isso não é?
3: É, eu acho que o Matheus e o Ori, pelo menos isso a gente concorda que, né, além, além de todo esse checklist, qual Qualquer coisa que tenha vida vai carregar uma reação química. Né? Eu acho que vai ser muito difícil o contrário. Uma coisa que tenha vida que não tenha reação química. E é nesse contexto então, né, já que a gente se a gente concorda com isso, e é em cima de, dessa reação química que então nós temos os marcadores, porque toda reação química é imprescindível dois tipos né, de elementos que eu estou querendo dizer aqui é bem didático. Né? É uma separação que é o reagente e o produto. E aí, em cima desses reagentes e produtos Que aquele ser que tem vida vai trabalhar É que a gente pode, então, investigar os marcadores químicos, né? Porque ele precisa, então, de um reagente Que é a comidinha dele E o produto, que é, são né, os cocôzinhos que ele vai lançar E aí a gente pode, então, investigar em cima disso Será que o cara passou por aqui? Se ele passou, ele fez uma sujeirinha Se, né? Se ele passou por aqui, então ele consumiu alguma coisa. E aí é mais ou menos isso que são os marcadores químicos. Ou é a comidinha dele ou é o cocôzinho dele. Comidinha ou cocozinho cocôzinho. É
0: uma definição bem, bem simplista, mas interessante. Ou seja, qualquer tipo de ser vivo vai ter uma reação química. É Isso é uma base comum que a gente está partindo desse episódio. É, então, quando a gente está falando, por exemplo, de é, química inorgânica, é, eles não vão ter reações químicas?
3: É que na verdade, a química, né, é, existe também uma, é uma divisão, essa divisão de química inorgânica e orgânica é, eu diria, artificial, né, só pra facilitar o estudo, porque isso vem lá de trás, acreditava-se na teoria lá, quando as pessoas achavam que algumas moléculas só poderiam ser feitas por seres vivos, né, que seria a química orgânica, então, por exemplo. É, o caso mais emblemático era a ureia, né, que vem da urina. E aí achava assim, nossa, isso aqui só pode vir né, de um ser vivo, porque tem uma força vital. Até que um dia chegou lá um cara lá e fez a ureia no laboratório e falou, oh, não é bem assim não. E aí então ficou dividido, né, porque antigamente se fazia reação química né, só com compostos que não eram de seres vivos, porque era muito difícil obter esses compostos de seres vivos, né? eles degradam, muito fácil, estragam. E aí se fazia com ácido sulfúrico, ácido clorico, que são substâncias bem tranquilas, assim, tranquilas aspas, né? Mas elas não estragam com facilidade. E aí, depois desse marco eles botaram assim algumas substâncias né são do mundo da química inorgânica e outras substâncias são do mundo da química orgânica né ou seja que são substâncias que vêm de seres vivos né mas hoje em dia não essa questão de vir do ser vivo só ficou por um aspecto histórico
0: não perfeito você fez agora a separação da lógica a gente até havia comentado isso nos episódios quando a gente comentou sobre o um episódio de química orgânica e inorgânica a gente é, é, fez essa separação mais legal Lembrar, Eduardo. Mas é o meu ponto então da pergunta anterior. É se os seres vivos eles ah, são capazes, ou inerentemente, eles têm esse tipo de reação química, é, Seres não vivos não vão ter, ou, enfim, é isso e mais alguma coisa. Seres não vivos não, né? Objetos não vivos, enfim, ah, coisas.
3: Ah, entendi. É, é que assim. Por exemplo, algumas moléculas, substâncias que nem né, hidrogênio, né, metano, oxigênio, tanto o ser vivo quanto a natureza podem produzir. Certo. Você pode, por exemplo, a água Ela pode sofrer reações, fotólise, né, que vem o um raio solar, né, raio solar não, não, mas qualquer tipo de radiação que pode fazer com que a água quebre e gere oxigênio. E hum. aí, e você a gente sabe, né, seres fotossintetizantes também produzem oxigênio. Então, perceba, a mesma substância oxigênio, ela pode vir tanto de forma abiogênica, ou seja, sem um organismo vivo, como de forma biogênica, que é a partir de um organismo vivo. E Sim. aí, né, depois o, o Yuri até já falou no início, não é só a questão da molécula estar presente que configura a presença ou ausência de vida. É um balanço. E é nisso que a gente vai começar a falar daqui a pouco aí. Certas substâncias, como por exemplo oxigênio. A presença dela não necessariamente indica a presença de vida, né? Porque ele pode vir tanto de uma forma biogênica, que é a fotossíntese, que é o exemplo mais clássico, como de uma forma abiogênica, que é, por exemplo, a partir da lise né, da água, o fotólise, por exemplo. E aí é esse cuidado que nós temos que ter na hora que a gente for investigar uma vida em outro planeta. Uhum. Fazendo um gancho aí no que o Eduardo falou,
4: dá para também correlacionar com os elementos de formação do universo, né? Lembrando que tudo era hidrogênio no começo, supõe-se que era hidrogênio, aí a partir da fusão do hidrogênio formou-se o hélio, e a partir das reações de fusão e fissão desses elementos foram sendo originados vários outros elementos que foram construindo, né? O que nós conhecemos como universo, a Terra e tudo mais. Então nem sempre é de origem biogênica que são formadas as moléculas dos elementos.
3: Ah, eu também queria fazer um gancho, Matheus, já que você falou de hidrogênio, é que assim, né? Um, um problema de linguajar que eu acho que até é bom a gente levantar aqui, é a questão de definição. Porque assim, infelizmente, para certos tipos de substâncias, o nome do elemento é igual o nome da molécula, que é igual o nome da substância. Então assim, né? Deixa eu colocar isso de uma forma bem didática. Nosso mundo aqui, né? quando a gente faz lá uma reação, a gente tá trabalhando com substâncias, que é o macro. Só que essas substâncias, né, a gente representa pela molécula. Então, por exemplo, quando eu falo oxigênio, né, eu tô falando que eu, eu inspiro o oxigênio, que é a substância. Mas como que eu vou colocar isso no papel? Eu ponho O2, que é a molécula do oxigênio, que é a menor parte da substância. Só que infelizmente a molécula de oxigênio é formada pelo elemento oxigênio, que é o que a gente chama de, né? O átomo seria uma uma coisa só. Então o átomo seria esse, assim, o átomo de oxigênio que tem os prótons elétrons e, 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 e Nêutrons uhum. e a coletividade desses átomos que tem o mesmo número de prótons que a gente dá o nome de elemento. Então, por exemplo, o oxigênio né, é o elemento que forma a molécula O2 que forma a substância que é a coletividade das moléculas. E aí, infelizmente, tem isso, né? Porque certo, isso é até uma questão histórica, mas não vou entrar aqui em detalhe. Algumas substâncias ela vem com o nome do da molécula que é o mesmo nome do elemento, só que para gente, aqui né? Já para adiantar. A gente sempre está falando de substâncias. Então, por exemplo, é que é, o, o Matheus só deu o exemplo de um de elemento, né? A, a, a fusão entre dois hidrogênios da hélio uhum. Mas quando a gente estiver falando aqui, por exemplo, no caso que eu falei aqui de liberar oxigênio, liberar nitrogênio, que daqui a pouco a gente vai começar a falar disso. A gente sempre está falando de substâncias e não de elementos. Para ficar bem né, clara essa separação.
2: John, o tipo de controle que você quer uh, é, é impossível. Escute, uma coisa que a história no, nos ensinou é que a vida não pode ser contida. Ela se libera, ela se expande a novos territórios e atravessa barreiras dolorosamente, talvez perigosamente, mas...
6: Uh, é. É, é, é isso aí. Então,
0: vamos lá. O que vocês comentaram... O Matheus começou co falando que, olha... É, tanto não é assim que só uh, a vida pode fazer reações químicas... Que a gente não tem uma vida primordial. Então, as primeiras moléculas que a gente chama de, de fato, moléculas orgânicas, né ou e aí, a partir daí até seres vivos, tiveram que ser formados a partir de reações inorgânicas antes, né? E Para gerar o que a gente conhece hoje. Então, isso já cai um pouco por terra, que só seriam é, seres vivos que fariam reações químicas. E o Eduardo complementa falando, ó, oh, e, e não só isso, assim a gente pegar a lógica que, que a gente vai utilizar a partir de agora... Desses, desses marcadores É bom que se diga que quando a gente está Pesquisando, ah, tem oxigênio É, tem O2 E não tem O sozinho, o átomo Porque o átomo sozinho não existe Na natureza, como Existe, mas não por muito tempo né? e logo vai se juntar em alguma coisa Então ele não é estável na natureza Vamos colocar assim Então, é, aqui, sempre quando a gente for falar de oxigênio Ou nitrogênio Ou
3: qualquer outro Hidrogênio,
0: Hidrogênio qualquer outra molécula cujo nome é igual ao seu átomo é, pensem na molécula pensem em...
3: A substância
0: é, pensem na sua substância, exatamente então, indo efetivamente para marcadores gente, então, o, o que, que a gente consegue, uh, que tipo de, 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 de substâncias que tipo de marcadores, efetivamente a gente consegue encontrar mais uh, em, em, em substâncias inorgânicas né, O tipo uh, como que eu sei que uma substância é inorgânica de longe, né, ou que tipo de, de indicadores mais facilmente eu consigo falar? Não, aquilo é um, uma pedra, é, sabe? Ou, ou não é um ser vivo, com certeza, porque ele tem esses indicadores.
3: É, vamos, você falou uma palavra bem correta aí. Como a gente consegue ver? O que é mais fácil ver de longe? Uhum. Porque perceba, é, quando a gente fala longe, é longe mesmo. Então, né? qual é a ideia que a gente está pensando aqui? Como a gente já tinha abordado anteriormente, tem a, os, marca, os marcadores inorgânicos e orgânicos. Os orgânicos eles já são bem mais complexos. Por isso que a sua detecção a longa distância é muito mais difícil. E aí, né, é muito mais fácil você, é, à distância, ver os marcadores, e as moléculas, substâncias inorgânicas, porque você pode ver, por exemplo, por absorção de infravermelho, vários tipos de técnicas, massas, é, como eles são moléculas muito simples, né, por exemplo, é, é, o oxigênio, água, isso tudo a gente consegue ver, né, com bastante precisão e bem à distância. E aí, por isso que a gente, eu até prefiro né, que a gente comece por essa questão dos marcadores inorgânicos, uma vez que a sua detecção a né, longa distância daqui da Terra é muito mais facilitada. Só para...
2: Hum tentar deixar mais, mais fácil né, o que está querendo falar. Né? É que isso aqui tá gente, a planos luzes de distância. A gente não tem uma amostra para analisar. A gente não vai ter uma amostra para analisar. Tá? Então, como, primeiro, como a gente detecta essas coisas? Eu acho que a gente poderia começar dessa forma. né Vamos lá. E talvez, é, a gente vai ter que falar isso de uma forma bastante simplificada. Talvez um dia fazer um teste de espectroscopia, espectrometria. Mas, de modo geral, o que a gente observa é como a luz interage com os a... As diferentes substâncias, certo? Aí essas substâncias vão absorver determinados comprimentos de onda Ou em determinadas condições vão emitir determinados comprimentos de onda, certo? Assim que a gente sabe, por exemplo, que tem hidrogênio e hélio no Sol Ninguém nunca foi lá, pegou uma amostra e analisou A gente analisa a luz que a gente recebe de lá Nem de noite? É, pode ser, uma boa, uma boa tentativa
5: Vou mandar pra NASA isso
2: é, <risos> Ninguém <risos> Super apoia. É, se eu quiser até te dou uns nomes pra você mandar Pra ir lá coletar é... Perfeito <risos> Alguns acreditam que você vai concordar plenamente Comigo é, Mas tudo bem, é, como a gente não, Nunca ninguém fez isso É inviável, é, mas tipo O Sol ainda é uma estrela Ele próprio emite essa luz Então é, a gente consegue medir isso diretamente Agora como é que eu vou fazer isso em um planeta Certo, uhum. então eu vou ter que esperar Que, uma, que a luz de alguma estrela Passe pela atmosfera desse planeta E captar ela, certo Então aí já tem uma certa dificuldade uhum. Tem que ter essa interação para eu conseguir ter não tem como ir lá e buscar uma Uma ampolinha da atmosfera Do planeta e ver o que tem lá
3: Não, claro é, E até complementando também né, é, Por que isso? Como eu disse antes, as moléculas Orgânicas complexas, elas são Muito é, instáveis Fora do organismo vivo. Então vamos supor, né? Sei lá, vamos, digamos que tem uma bactéria na parte mais é, é, é desprotegida da, da superfície de um planeta. Né? Se esse planeta não tiver uma atmosfera como a nossa, com proteção, quando esse organismo morrer, e sei lá, o açúcar dele ficar ali, ele vai desintegrar por conta né, dos raios solar, do, 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 de todo tipo de qualquer radiação, né? A não ser que esteja debaixo da Terra. Mas aí se estivesse debaixo da Terra também a gente não vai conseguir ver Então, hum. por isso que a questão das moléculas inorgânicas ela se faz de grande importância né? Porque até a molécula orgânica Se estiver lá né, do lado mais exposto do planeta E se não tiver uma proteção adequada Ela vai desintegrar Desintegrar que eu digo, vai, né? vai virar CO2, por exemplo E aí, por isso que essa parte de análise Ela é, tem que ser né, muito bem procurada E muito bem desenvolvida porque a, a da molécula orgânica é a detecção e análise é muito mais dificultosa por conta disso
1: é porque você vai detectar fragmentos só né uhum.
0: detectar que ele já esteve ali né Bruna exato Entendi. então vamos lá vamos ver se eu entendi bem por parte Bom, pra começar, gente, ouvinte, eu acho que tá claro aí pra você qual é a dificuldade aqui. A gente não tá querendo ver, ó, será que essa pedra é uma pedra mesmo? Vou ver se ela é orgânica não, vou lamber ela. Eu posso lamber a pedra se ela não reclamar comigo ou tentar me morder, logo ela é inorgânica. Não é esse o ponto. O ponto é, estou olhando um planeta a anos-luz de distância e quero saber se a superfície dele tem algum objeto orgânico ou inorgânico. É, se para eu fazer isso eu tenho que usar alguns tipos de instrumento que me me auxiliem nessa direção né uh, um deles que o Yuri trouxe aqui é justamente vendo uh, como que a luz que no planeta não sai dele, né? dado que ele não tem luz própria, mas que quando ele passa na frente de algum outro corpo com luz e consegue ter algum tipo de variação, eu consigo ver como que essa luz reage e a partir da forma que essa luz reage, eu consigo ter uma, uma ideia de que tipo de elementos estariam ali na atmosfera ou mesmo na superfície daquele planeta. Uh, e como é que eu sei esses, esses elementos?
5: Antes de mais nada, só como, como geógrafo aqui, eu sou obrigado a estar avisando. Se for lamber uma pedra para saber se ela tem vida, não lamba pedras que fiquem próximas a encostas e barrancos que as pessoas fazem xixi ali. <risos> <risos>
0: Pode ser que aí eu capture ureia e a minha hipótese <risos> seja essa pedra mijou, né? Alguma coisa assim.
5: É um indicativo, né? É um indicativo. Aí. E se é. a tua abordagem pra descobrir se tá vivo ou não é lamber, não vai ser bem recebido quando descobrir uma vida nova. <risos>
0: ok, muito obrigado, Guadalupe. desculpa. Obrigado. Mas como é que eu sei que a luz vai variar assim ou assado, dependendo do elemento. Aí, por favor, me corrijam. Eu imagino que eu posso fazer essa experiência na Terra e dado que no universo isso deve ser replicado, é, se eu encontro isso fora da Terra, eu imagino que seja a mesma coisa. Digo, eu vejo na Terra como que a luz tá dobrando ou não com a presença de hidrogênio ou de oxigênio. Tá dobrando, tá se mudando, tá mudando a frequência, tá... Enfim, eu como a luz se comporta na, quando ela passa por uma molécula por, de, de, de hidrogênio ou de oxigênio eu vejo, ah ok a luz ficou, fez uma dobradura para a esquerda
3: na verdade é, é, o conceito é até mais simples não precisa nem dobrar, é, é a sombra né? imagina, imagina que a molécula é um corpo okay. quando a luz passa por ela esse corpo absorve né? o que, que é a sombra? Uhum. é a absorção da luz né? então você vê ah. o preto que é a ausência da luz e, ah, e aí, é assim que Isso é uma das formas que nós temos Então, por exemplo e o mais interessante é isso, né? Que cada elemento ele tem uma sombra específica, não dá para confundir. Hum, isso é. Dia. aí que tá a sacação, né? Da natureza. Então você consegue, a partir do espectro de absorção, saber que tipo de elemento você tem naquela atmosfera, por exemplo.
0: Excelente. E dado que no universo inteiro aquela, aquela impressão digital, aquela sombra do elemento vai ser igual, se eu consigo saber como é que é a sombra do elemento aqui na Terra, eu sei como é a sombra do elemento no resto do universo, e aí eu só preciso realmente que a luz me dê essa sombra para que eu possa analisar. Então eu faço isso num, numa estrela, eu consigo ver que o Sol então tem hidrogênio e hélio. E eu faço isso num planeta e vejo como é que são aqueles elementos daquele planeta... E consigo ver se ele tem elementos tais que tem a, a, a matéria inorgânica. Só que aí o Eduardo já traz um porém, que é o seguinte... Ok, Para matéria inorgânica, você consegue fazer isso porque eles estão lá. Eles estão lá e você consegue ver sempre. O problema é que na matéria orgânica, os marcadores eles são mais safadinhos. Eles desaparecem mais rápido... E aí a Bruna fala, é por isso que você tem que saber você tem que pesquisar sobre a sombra da sombra, sobre o rastro do elemento que já esteve aqui, é mais ou menos isso?
3: Isso, mais ou menos isso aí. E pra quem, né, quiser mais uma questão é, de filme, de figurinha, a gente colocou até uma sugestão de vídeo que é o Cosmo, o episódio 5, o Space-Time Odyssey, que é aquele no uhum. mais novo, né? Que trata, trata particularmente sobre essa questão de absorção dos elementos. Que o. Até o experimento que o Fraunhofer faz. Né? Que ele põe o Teodorito lá e aí ele vê as raias. Dos elementos, bem bonita essa história É, o Yuri mencionou a espectroscopia E foi muito bem falado Cada
4: elemento, ele tem uma sombra Então, hum. cada elemento Ele tem uma, uma propriedade única Daquele elemento, considerando é. o aspecto Da espectroscopia Se nós não precisamos nem tão longe assim para milhares de anos-luz em, em Marte mesmo, temos a, a NASA Ela tá com um projeto Que ela tá com um rover, aqueles carrinhos E andam é isso. pela superfície de Marte Chamado Curiosity esse, esse rover está equipado com uma câmera e essa câmera ela dispara um laser. Esse laser está sendo disparado em algumas crateras do, de, do planeta Marte. E quando esse laser dispara e interage com o solo, com, a, com rochas né, do planeta, esses elementos, então cada elemento vai receber energia desse laser e vai ter uma sombra específica para cada elemento. Então tá estão sendo, sendo gerados dados sobre a composição dos elementos químicos da superfície de Marte e das crateras também. Então eles conseguem... Determinar se tem alumínio em Marte, se tem silício no solo de Marte, se tem magnésio. Há vários elementos químicos da tabela periódica. E isso traz um conhecimento muito grande, porque os elementos químicos inorgânicos do planeta também podem contribuir para que para contar a história daquele planeta, né? Como é que foi? Se tem possibilidade de desenvolver algum tipo de vida nesse planeta e por aí vamos.
0: Muito bom, muito bom. Mais sobre isso, gente, num episódio no extenso, mas delicioso episódio sobre a tentativa de conquista de Marte. É... Pois bem, então aqui já está claro sobre essa espectrografia? Espectro... Estre...
4: Espectroscopia.
0: Espectroscopia, obrigado. Então já está claro como é feita a espectroscopia para saber de fato a partir da sombra dos elementos a existência ou não de determinados uh, elementos em regiões muito distantes da gente. E aí a gente chega, mais uma vez, ao ponto aqui do cache. Então, vocês falaram que é muito mais fácil a gente ter marcadores para elementos inorgânicos, para objetos, para coisas inorgânicas, do que orgânicas. Mas que tipo de marcadores tem para ambos? Digo, é, como que eu sei, então, o que, que é inorgânico e como que eu acho que eu sei que é orgânico pela sombra da sombra daquilo?
3: É, então, na verdade, é, o inorgânico, como a gente já colocou antes, eles são bem mais simples. O né? que eu quero dizer são mais simples? São moléculas que não formam estruturas muito complexas. E aí vem aquela questão, né? Quais são os marcadores inorgânicos principais, né? Claro que substâncias Existe um zilhão no mundo, né? No, no, no cosmos todo. Só que a gente delimitou por aquelas que a gente acredita que é vida. Então a gente delimitou aqui mais ou menos quatro, que é o CO2, gás é carbônico, é água, né, H2O, oxigênio e nitrogênio. Porque de uma forma ou de outra, né, ou essas substâncias são os produtos da decomposição da matéria orgânica, então o que, que eu quero dizer com isso? Quando eu pego um papel, um papel né, é uma papel é uma molécula orgânica, extremamente complexa. Só que no momento que você põe fogo Reação química, eu coloquei fogo E aí ele gera o que? CO2 e água O CO2 que você expira É uma combustão que você está fazendo dentro do seu corpo né? Não é à toa que você também gera CO2 e água Porque a mesma reação que pega fogo É a reação que você faz A diferença é só a velocidade né? Por isso que você também não pega fogo E aí por isso que a gente delimitou né A gente, que eu digo a ciência Delimitou essas moléculas Porque elas também são meio que o um indício De que né ali naquela região ter vivido, então é mais ou menos esse paralelo, digamos que. Sei lá, o organismo era o papel, que era a molécula orgânica complexa, e aí, por uma questão lá de sei lá, passou lá um sol, pegou fogo e virou CO2 e água. E aí, por essa detecção indireta, a gente pode falar: Ah, eu acho que ali um dia já teve alguma coisa complexa.
0: Entendi. Como ali tem o produto de uma reação que é comum em moléculas orgânicas, eu consigo. eu posso ter a hipótese de que foi formado por conta da existência anterior daquela molécula orgânica.
3: Isso. Só que aí tem um problema que a gente volta lá pro início, né? E aí, será que é somente você chegar a vir o CO2? Significa que ele tem vida? Não é assim? E aí que vem aquela questão que o Yuri já tinha levantado. Era a questão do equilíbrio. Você quer falar, ah, Yuri, eu posso... Pode seguir. Tá. Porque, assim, é, existe uma, uma questão muito é, fora do nosso senso comum do que é vida. Né? Porque, a gente, assim, tudo que é corriqueiro... A gente acha que é normal. E não é bem assim. É e aí uma das coisas é a questão da vida, porque a vida é uma questão tão ilógica que assim, imagina como pode uma matéria que está organizada o que é a matéria organizada? a pedra, pode não parecer, mas a pedra é uma matéria extremamente organizada que está quietinha, com a energia baixa, imagina, do nada a pedra fala assim, não, hoje eu quero gastar energia para ter uma vida é, é mais ou menos isso que é a vida e aí, por isso que vem essa questão do equilíbrio porque assim, a palavra equilíbrio em si, ela dá uma conotação de, né, de equilibração assim, aquele equilíbrio que eu digo de física né, que assim, eu, eu, eu até gosto de trazer uma, uma analogia eu acho que todo mundo deve conhecer aquelas balanças de prato que tinha antigamente nas feiras né, que o cara chega ali ah, cara um quilo de batata aí o cara bota um quilo num prato e no outro prato vai colocando o peso pra, né a balança chegar a ficar é o que ele diz equilibrada Aí quando ela chega ali no meio, você sabe que tem um quilo Esse é o equilíbrio né, Que a gente diz Que é da parte da física propriamente dita na química, o equilíbrio Ele não é mais ou menos isso Ele, tem a, ele está relacionado ao quê? A uma sensação de mudança então, por exemplo é, No momento que a gente morre É que a gente entra em equilíbrio com a natureza Pode parecer estranho ouvir isso Mas por que isso? Todo momento que você está vivo Você está em constante mudança Você cresce, né? Eu não estou nem dizendo a questão de amadurecimento psicológico não. É Você cresceu, você ficou velho Então você está vendo a mudança ocorrendo em você você tem uma temperatura né, é, é, relativamente constante. Sua temperatura não é a temperatura no ambiente. Mas no momento que você morre, todas as suas reações químicas param. Você não precisa se alimentar para manter sua temperatura constante. E essa temperatura entra né, em equilíbrio com a temperatura do ambiente. Por quê? É nesse momento que todas as suas reações param. Você não vê mais mudança, cara. Né? A mudança que eu digo assim. Você vai ficando... né vai, vai se decompondo. Mas imagina a seguinte situação. Eu acho que todo mundo aí tem seus aparatos. Sei lá, sua janela. Você não está vendo uma mudança perceptível na sua janela. E se a sua janela foi de ferro, você não está vendo ela enferrujando. Ela enferruja com muita lentidão, né? Ou... Oh. Né? se ela estiver nem você não vai nem ver isso isso é o conceito químico de equilíbrio não sei se vocês entenderam é quando você não vê uma mudança então quer ver uma coisa engraçada? papel pegando fogo você tá vendo ali opa, o papel está sendo consumido no momento que você pensa parou a reação isso é o equilíbrio na química
0: eu só não entendi esse final, quando você parou a reação, é parou de pegar fogo. É,
3: quando você, tá. per você percebeu assim, ah, agora eu sei que a reação acabou. Por que, sim, que você sim, sabe? Sim. Porque você não tá vendo mais mudança.
0: Não tá vendo mais mudança, o papel que era papel agora são só cinzas e não tem mais fogo. Ah, ah, beleza. Então, ok, tá, tá claro que o equilíbrio na química é o estado de permanência, é o Isso. estado de... Uh, de, de, enfim, de, de condição de estabilidade, né, do, do, do daquele sistema como um todo sem grandes mudanças ou pelo menos mudanças tão tão lentas que levariam eras para serem percebidas.
3: Né? Isso, isso vem a ser o equilíbrio dentro da química. E aí que vem a questão da vida, porque todo local que tem vida, a vida parte da premissa de quebrar esse equilíbrio. Em outras palavras, né? Vamos supor que a relação de, sei lá, é oxigênio e nitrogênio natural, sem vida, seja um para um. Uhum. Se tem vida naquela situação, se tem vida né, naquela região, você vai ter, por exemplo, muito mais nitrogênio do que oxigênio. E aí como é que o cientista sabe disso? Ele sabe fazer, né? ele faz as contas ali, né, para tudo isso tem uma conta. Então você já antecipadamente já sabe, opa, a, a relação de equilíbrio né, pelas minhas contas é um para um uhum. aí você vai lá detecta que você tem 100 vezes mais nitrogênio que oxigênio e a biologicamente ou seja de forma sem vida isso não é possível porque o universo sempre tende para entrar em equilíbrio
5: uhum.
0: Você tá quase trazendo uma filosofia de vida aí, você sabe disso, né, Eduardo? Essa sua frase do tipo, você só entra em equilíbrio no fim da sua existência, é um negócio que eu ouviria de algum coach. É, Não, então... uma... <risos> a filosofia da entropia. É, exatamente, é, a gente tá o tempo todo falando aqui, realmente, eu acho que essa é a palavra, né, entropia, que a gente é, já comentou em outros episódios algumas vezes, né, é, mas mais uma vez, esse é o ponto, é... O, o, o ponto que vocês estão reforçando aqui é que o ser vivo ele é a anti-entropia, né? Ele tá o tempo todo desequilibrando, né? Ele tá o tempo todo tornando o sistema mais instável.
3: É, ele aumenta a entropia.
0: Ele aumenta, aumenta a desordem, é verdade. Isso,
3: aumenta a desordem. Porque é, é isso que eu acho interessante.
0: É Pro-entropia, é verdade. É.
3: Eu acho até interessante porque. Aí é a filosofia, né? Total. Se não houvesse vida, o universo morreria. Exatamente. Porque um dia ele entraria em equilíbrio. É a vida que torna o universo extremo, é, expandindo porque, né, ele, você tá toda hora tendo situações não homogêneas que fazem com que o universo vai se mudando. Uhum. Aí fica a pergunta, será que o universo criou a vida para ele não morrer?
0: E a gente já tá entrando em uma seara não científica, né, <risos> do... do de, de, de... vamos apontar o porquê da, 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 da existência da vida, né, e aí esses porquês são sempre difíceis de, de responder. Ah, deixa aí para castes teológicos é, isso, lidarem né? melhor sobre isso, vamos voltar aqui para a ciência. É. Mas, mas interessante. Ah, bom, é, novos fora a filosofia que vocês estão trazendo aí, que eu, que eu achei divertido de qualquer forma, é mais interessante esse contexto, né? Da vida aumentando a entropia, a vida aumentando o caos, a vida impedindo a morte do universo e a vida então desestabilizando o que era equilíbrio. Ah, ok, mas o que que isso. Então, é, trazendo o que você disse, eu gostei de uma da, da, das partes que você trouxe. Ah, mas dado que, numa situação normal, eu veria um equilíbrio entre aquelas moléculas que já teriam entrado em reação e elas já estariam na mesma proporção, se eu começo a ver, então, algum lugar que tem muito mais moléculas uh, de uma reação do que deveria ter, significa que alguma coisa causou esse aumento tão expressivo. Logo, pode ter havido algum sinal de vida ali que levou a esse desequilíbrio há algum tempo atrás, ontem ou há milhares de anos atrás. É essa a lógica.
3: Eu acho que até é mais ou menos né, nem isso, porque se passa muito tempo, o sistema entra em equilíbrio. Então, se você está vendo uma situação em desequilíbrio, é quase certo que está tendo vida naquele planeta.
4: Ou, no mínimo, algum tipo de reação química ocorrendo
3: naquele lugar. Isso. Você entendeu? É,
0: entendi. Mas mas Não pode ser também um resquício ou tem que estar tá havendo naquele momento?
3: É, tem que estar tá havendo, porque o é que acontece? Né? Não pode estar passando muito tempo. Então vamos supor que a vida de um planeta foi extinta. Tá. Claro, se você olhar agora, você está tendo desequilíbrio. Mas se levar muito tempo, o sistema entra em equilíbrio. E ah, aí você entendi. não tem esse indício mais. Você
0: não tem mais o elemento desestabilizador início, é, anterior. Então, pode ser que algum tempo seja milhares de anos. Isso. Mas, Isso. Do, do ponto de vista de vida do planeta, né, de bilhares de anos, aí realmente bilhares... Um dia eu tirei bilhares de bilhões de anos Você consegue chegar nesse equilíbrio Gente, tá entendido então, Eduardo, Matheus é, é, Se nessa investigação então do universo A gente encontrar algum indício de um grande desequilíbrio Significa que esse desequilíbrio necessariamente é, Necessariamente tem que ter sido causado por isso Ou pode ter alguma outra explicação?
3: Então, o que a gente sabe até hoje é que é quase certo Quase certo, porque não tem como uma coisa naturalmente. Gente, melhor dizendo, a gente não tem um indício do contrato.
0: Ah, entendi.
3: Um, um, uma reação não biológica ela é causar um desequilíbrio né, em termos de relações de quantidades de moléculas, entendeu? Entendi. É que a gente entendi. tem que pensar
2: na escala de tempo aí, né? Quanto tempo que você vai levar pra chegar nesse equilíbrio? É, as coisas tendem ao equilíbrio, mas aí a gente tem. É, eu vou entrar numa tec tecnicalidade meio grande que eu acho que não, não cabe exatamente. A gente tá falando em equilíbrio dinâmico, é, em equilíbrio cinético e em equilíbrio termodinâmico. É, o tempo que eu vou levar para chegar nesses equilíbrios são diferentes. Eu que falar que se uma coisa está fora do equilíbrio, não necessariamente é porque uh, vai ser a vida, pode ser só que ele não teve tempo para chegar no equilíbrio ainda. Uhum. Trazendo para um, um exemplo mais perto da gente,
4: é imaginar uma garrafa, você tem um frasco de vidro, você vai armazenar, armazenar nele etanol anidro, que é 100% etanol. Então não tem nada de água, só etanol. Você vai fechar esse frasco. O etanol 100%, ele não é estável, então ele vai evaporar vai sair pelos poros do vidro, o vidro tem poros, vai entrar moléculas de água também. Isso demora um tempo. Vai ser, vão ser milhares de anos? Não. Talvez sejam alguns meses, alguns anos. E esse etanol, depois desse tempo, ele vai estar tá numa concentração mais ou menos de 95, 96% de etanol e o resto de água. Então a gente pode falar que esse sistema entrou em equilíbrio e não demorou tanto tempo e também não foi muito rápido. Tem sistemas que entram em equilíbrio muito rápido, tem reações químicas de laboratório e o equilíbrio é atingido rapidamente, mas como o Eduardo mencionou aí, tem sistemas que demoram milhares de anos para entrar em equilíbrio, como é o caso de um planeta sendo é, a vida acabando nesse planeta.
3: É, eu acho que esse exemplo do Matheus é muito interessante. Quer ver? Eu vou até me apropriar um pouco dele. Vamos supor que a garrafa de etanol 100%, etanol, né? Anidro, seja o sistema vivo. Aí você tirou uma foto dele hoje, né? aí você pelas contas, você tem certeza que o 100% etanol está em desequilíbrio, tá? Isso já é uma uma informação que eu estou dando a priori. Não tem como na nossa atmosfera você ter 100% etanol livre de graça. Aí você tirou a foto dele hoje Aí digamos que você tira a foto dele amanhã E tá de novo sem Depois de amanhã, de novo sem Você pode chegar à conclusão errada De que, nossa, nesse sistema que tem etanol anidro Tá com vida Porque tá mantendo Mas entendeu o que o, o, é o Matheus falou antes Não necessariamente Porque leva um tempo né, um pouquinho maior para ele começar a se tratar. Então, é, existe uma conta que você faz, onde você prevê, se assim, olha, nessas condições aqui, o equilíbrio vai ser alcançado, né, depois de um certo tempo que você já espera. Então, é, é nesse julgamento que você tem que ter se o sistema tá em desequilíbrio há muito tempo ou não. Uhum.
0: Entendi, entendi. É, não é porque um, 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 um sistema demora a entrar em equilíbrio que isso significa condições de vida. É só o tempo desse equilíbrio estar tá chegando. A vida, ela vai sempre desequilibrar. E esse é o ponto que a gente está trazendo aqui. E eu volto um pouquinho mais de uma frase que você trouxe, Eduardo, que eu gostei muito, que é... É isso que a gente tem condição de saber no momento. A gente não tem qualquer evidência de que haja algum tipo de reação uh, não biológica que desequilibraria da mesma forma como a biológica. né? E então, que mantenha o desequilíbrio. Que, ma que mantenha o desequilíbrio por mais tempo. Isso. É, exatamente. Isso. Uh, logo, uh, se a gente nessas procuras por vida fora do planeta encontrar alguma situação de grande desequilíbrio, a gente pode pode hipotetizar que a vida existe naquele planeta ou existiu num prazo relativamente curto para ter causado aquilo. Ou usando uma outra analogia, gente, se alienígenas usarem há milhões de anos-luz alguma espectrografia da Terra e verem a quantidade de oxigênio que tem no nosso, uh, na nossa atmosfera é algo é, improvável que haja uma explicação que não a presença massiva de vida gerando esse oxigênio. De outra forma, não houvesse principalmente os fitoplânctons, né, que, que geram esse oxigênio em larga escala aqui na Terra, é, ele tenderia a diminuir em proporção e, de repente, a atmosfera ficaria mais concentrada em outros elementos, como o próprio nitrogênio. Seria essa a lógica.
3: Isso, isso. Ainda mais oxigênio, que é extremamente reativo. É?
0: Exatamente, que vocês comentaram lá no início que é algo que é extremamente reativo. Então, tem que estar tá acontecendo naquele momento, senão ele já desaparece, né? Ele e já entra em combustão, ele já reage com alguma outra coisa. Isso aí. Efeito. Estamos entendendo, então, como é que funciona isso tudo. E é legal que a gente está já fazendo conexões com outros episódios bem interessantes, né? principalmente esses uh, de, de astrobiologia, mas também outros episódios de química que já passaram.
3: O bom né, é que, assim, é uma coisa que as pessoas têm que ter em mente é que investigação é igual a investigação em qualquer lugar. O que, que eu quero dizer com isso? Não é um um elemento que você faz um aqui tem um desequilíbrio tá cheio já tem posso dizer que tem vida não é bem assim né hum. você tem que reunir vários elementos para você né pelo menos ter uma afirmação e aí foi o que eu, acho que foi o Mateus que trouxe o isótopo é um outro elemento que você vai agregar então assim né ok tem um desequilíbrio agora vamos ver o um próximo passo será que a questão do isótopo também vai bater só para são indícios, tá? Que falar elemento nessa
2: conversa vai dar uma ideia.
0: É, isso. diz: cada uma dessas novas descobertas. São mais indícios. Não é nada assertivo, né? Isso. E é naquele esquema também, né, Yuri? São vários indícios e vai chegar num ponto em que são podem ter tantos indícios que é mais provável a existência da vida do que não, ainda que não seja certeza absoluta.
2: É justamente o ponto, é você. Buscar cercar isso o máximo possível, né? Ter o maior número de informação que te leva a essa, a essa conclusão, né?
0: Uhum, exatamente. Cada vez ter, ter mais e mais elementos nessa direção. A,
2: a minha observação é mais porque se a gente nessa conversa falar elementos, você vai pensar em um elemento químico.
3: Ah, tá, tá entendi. É mais uma
2: questão <risos> semântica.
3: Não, com certeza. Né, isso aí. Bem, bem colocado mesmo. Só mencionar brevemente
4: é, os isótopos, né? Então, o latim, né, isótopos, iso significa igual, utopos significa lugar. Essa nomenclatura uhum. foi dada então fazendo referência ao fato de que eles ocupam o mesmo lugar na tabela periódica. Isótopos uhum. tá ao pé da letra, né, então nós temos que são os elementos que têm o mesmo número de prótons, mas diferem então eles têm nêutrons diferentes em seu núcleo. Isso faz com que se nós lembrássemos da, da fórmula, né, a, a massa atômica do elemento é igual à soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Então, se eles têm um número de nêutrons diferentes, eles vão ter massas atômicas diferentes. E se eles têm massas atômicas diferentes, eles vão ter comportamentos diferentes. Ele vai exibir a mesma propriedade química, mas, por exemplo, se nós abordarmos a espectroscopia que o Yuri mencionou antes, eles vão ter propriedades diferentes. E, por exemplo, né, para ficar mais fácil, uma das técnicas né, talvez mais conhecidas que usa os isótopos é a datação de carbono 14, que é feito dá para verificar a idade, então qual é a idade de certos materiais arqueológicos, múmias, é, ferramentas antigas. Isso nada mais é feito porque o carbono em si, ele tem três isótopos, né? Tem o um carbono 12, a gente chama de carbono 12 porque é um carbono com a massa atômica 12, o carbono 13 e o carbono 14. O carbono 12, ele tem uma distribuição, é, a gente fala assim na Terra, né? no universo, a gente, eu não tenho certeza se a gente pode afirmar que o universo todo, mas pelo menos para trazendo para o nosso meio né, da Terra, ele tem uma distribuição de aproximadamente 99% de, então, se você pegar um átomo de carbono, por exemplo, um CO2, uma molécula de monóxido de carbono, então tem 99% de chance de uma molécula de gás carbônico esse carbono ser carbono 12 e o carbono uhum. 13, ele tem 1% de chance de distribuição, então é, um, é muito baixo. E já o carbono 14, ele é traços, ele é Menor ainda, então chega lá a tá. é zero ponto alguma coisa. Por isso que o carbono 14 ele é utilizado para mapear esse então a idade de materiais muito antigos. Porque como as concentrações ah, são baixas e distribuição é baixa desse, desse carbono 14, fica mais fácil então aferir e por questão de você imagina que você tem um mar de carbono 12, então você achar um ponto de carbono 14 te dá muita precisão em dizer qual é a idade daquele objeto todo aquele daquela múmia, daquele aquele artefato, é mais ou menos por esse caminho.
2: O lance é que esses diferentes isótopos, eles se comportam de forma diferente, né? Então, entre os isótopos de carbono, o carbono 14, ele é radioativo, ele vai sofrer decaimento espontaneamente, certo? <risos> E esse decaimento segue uma cinética específica. Cada X anos, que eu não vou saber para o carbono.
3: Acho que são 5.600. É,
2: eu acho que era 5.000 e alguma coisa, mas eu não é. lembro o valor.
3: 5.730, então eu acho que eu
2: pesquisei. A concentração de carbono 14 cai a metade. Tá? Então, se, eu, se hoje eu tenho, sei lá. Tá. Eu vou falar um número hipotético aqui, tá? Se tem um milhão de átomos de carbono-14 no meu corpo, hoje, daqui 5 mil, e eu morrendo agora, daqui cinco mil e tantos anos, eu vou ter 500 mil.
0: Uhum. E aí, daqui depois de. Aí vai ter
3: 250. Vai Isso. É a minha vida, né? né? É. É, é, minha é, vida. é o tempo de meia-vida.
2: Tá. Tá. Agora, qual a relevância disso? A relevância é que eu aqui, é, me alimentando, né, seguindo o meu metabolismo, a minha concentração de carbono 14, a minha e de qualquer ser vivo, é constante. Hum,
5: é porque tá.
2: ele está sofrendo decaimento, né, espontâneo, estatisticamente, mas eu continuo ingerindo, então minha concentração fica constante, de qualquer ser vivo. A partir do momento que esse ser vivo morre, ele para de se alimentar, então ele para de ingerir esse carbono 14 e a a partir daí eu só vou ter a diminuição da concentração por, essa, por esse decaimento radioativo por esse tempo de meia vida cada 5.800 anos cai a metade a o número de carbonos que tem ali então se eu medir essa concentração de um, uh, de um um algum ser vivo que morreu eu consigo estabelecer quanto tempo que ele morreu a partir desse decaimento para eu ter a concentração que ele teria no ser vivo hum, entendeu é daí ah, que vem isso uh, aí qual é a, a, a importância disso a gente pensar nesses marcadores é porque esses esses isótopos radio Ativos, vão sofrer decaimento Se eu não tiver essa reposição Isso vai é, eventualmente acabar Então a gente volta naquela naquela questão do equilíbrio Eu manter a minha concentração De carbono 14, eu estou fora do equilíbrio uhum. Certo? Ela deveria na, é, Espontaneamente Ela vai decaindo, mas em função do meu Metabolismo, eu mantenho esse número Constante. Uhum. É, bom, a gente pode entrar Em um outra. outro, né? esse carbono 14 é formado Na alta atmosfera e entra na cadeia Alimentar dessa forma Joe, O tipo de controle que você quer... É... É, é impossível, escute, uma coisa que a história no, nos ensinou é que a vida não pode ser contida, ela se libera, ela se expande a novos territórios e atravessa barreiras dolorosamente, talvez perigosamente, mas uh, é, é, é isso aí.
3: É, essa questão de, de, de isótopo é complexa, porque assim, é, a questão do, do átomo em si é um problema entre químico e físico. Que químico, ele acredita que átomo é aquilo que ele pode tra transformar, não átomo tá? a, a, a fazer reação química Então pro químico, o importante são os elétrons que estão mais, né Externo. E o físico ele gosta mais do núcleo, das partículas. E aí a questão do isótopo né, estável, porque tem a questão do núcleo, eu não vou entrar muito em detalhe nisso não, mas já é um problema, né, já é uma contenda entre químico e físico. E aí essa questão do isótopo, além do, do que o Matheus e o Yuri trouxe aí ela também interfere muito na questão da reação química. Né? Por que isso? Acho que foi o, o Matheus disse né, que nós temos então o mesmo carbono, né? por exemplo, 12, 13 que estão diferenciando somente no na massa. Né? Eu não vou falar peso porque tá errado, na massa. E aí o que, que acontece isso? Então você imagina que tem uma um, sei lá, um CO2 que ele tem, né? Que é, é, é digamos só, sem moléculas de CO2. Vamos botar assim: sem moléculas. 98 moléculas é de carbono 12, uma de carbono 13 e uma de carbono... Ah, tem que botar menos de uma, mas eu não queria botar moléculas quebradas. Mas vamos botar só para exemplificar, né? 98 de carbono 12 uma de carbono 13 e uma de carbono 14 Não tá certo, mas só para todo mundo entender Questão de números inteiros uhum. E aí o que acontece? Quando existe uma reação abiológica Ou seja, mediada Sem um organismo vivo Essa proporção ela é mantida Então, sei lá, CO2 foi para metano Que é outra molécula, CH4 Então, essa proporção de 98 vai aparecer 98 moléculas de CH4 do outro lado Se foi uma reação no ambiente de forma natural o problema... Pro, quer dizer, problema não, né? A questão é que quando esses diferentes, né, distribuições isotópicas... Quando é feita uma reação por ser vivo, ele modifica essa distribuição. E aí você consegue, então, inferir, né, por que isso? Porque as reações no ser vivo, elas são extremamente controladas, elas não são aleatórias. Por isso, né, uhum. quem faz essas reações são as enzimas. E por uhum. conta da enzima fazer essa reação ela, pref... não vou dizer prefere, mas a, a, a velocidade da reação, imagina, você tem um carro, né, e um caminhão. É claro, né, não, os dois com velocidade diferente, tá, gente? Mas é claro que o caminhão, para percorrer a mesma velocidade do carro, precisa de muito mais energia. Né? Eu acho que tem um consenso, porque tem mais massa e tal. Então, a enzima, ela, né, o ser vivo, ele não gasta energia de bobeira. Ele sempre vai preferir a... o que é mais fácil, o que é menos energético. E aí, você então tem uma, diria, né, uma cúmulo do isótopo mais leve quando a reação é feita por um organismo vivo. E aí, quando você então consegue fazer essa conta de distribuição do isótopo, você sabe se aquele seu produto veio de uma forma abiogênica ou de uma forma biogênica. Não sei se todo mundo conseguiu entender o que eu dizer aí.
2: Agora a gente está misturando umas coisas, tá? O que eu falei foi num sentido, o que o Eduardo está colocando, ele está entrando num, tá fazendo uma abordagem diferente. É uma conclusão que ele chegou é diferente da minha.
3: Eu quis adicionar essa questão também que serve para você ter um indício se aquela molécula, né, a gente está vindo e tentando investigar se aquela molécula é um indício Então, uhum. né, Nesse mesmo barco
1: Posso dar um exemplo? Não é um exemplo de uma detecção em outro planeta Mas é utilizada a análise de relação isotópica Para você detectar se tem fraude, por exemplo, em vinho Por quê? Porque quando é, acontece a fotossíntese Eu não vou explicar assim exatamente a fisiologia vegetal Mas é, as plantas elas têm dois tipos de metabolismo Existem as plantas C3 e as plantas C4 As plantas C3, durante a fotossíntese em uma das etapas, elas produzem um composto com três carbonos. As plantas C4, nesse, nessa mesma etapa, elas produzem um composto com quatro carbonos. O que acontece é que se sabe que essa relação isotópica é nas plantas C3 é diferente das plantas C4. Nas plantas C3 ela é mais baixa. E aí, quando você vai fazer uma análise da relação isotópica, por exemplo, de um suco de uva, a uva ela é uma planta C3. Você faz a, a análise do carbono que está dentro do suco de uva, você precisa ter uma relação isotópica tópica semelhante ao de planta C3. Se você tiver semelhante ao de planta C4, significa que foi colocado açúcar da cana de açúcar, que é uma planta C4. Então, a, é, o que o... Eu não lembro se foi o Matheus ou se foi o Eduardo que estava dizendo. Eduardo. É que durante o metabolismo do organismo, ele altera essa relação, essa quantidade de cada isótopo dentro dele, dentro das durante as reações que acontecem dentro dele.
3: Entendi. Perfeito. Ó, e dentro disso também tem um outro exemplo, quer ver? testosterona, vamos lá, eu tô lá no sei lá, na Olimpíada, e aí vou tomar testosterona, que é um, por exemplo olha que coisa rebuscada como que o cientista sabe que testosterona todo mundo tem, agora como é que ele sabe se aquela testosterona é DOP ou não, aí que vem a questão da marcação, porque a sua testosterona tem uma relação isotópica diferente, né, porque foi você que fez seu organismo da testosterona feita em laboratório, que é do doping. E aí tem um aparelho que é espectrômetro de massa, porque ele mede massa, e aí você vê lá que aquela... né Tu pega a testosterona e vê que ela tá com uma relação isotópica diferente da natural. Natural, que eu digo, feito biologicamente.
0: É como se eles vissem cada uma das moléculas de testosterona que tem no seu corpo, e se ela tiver a mesma impressão digital sua, é porque é a sua. Se tiver uma impressão digital diferente, é porque ela é artificial. Isso. Você ingeriu ela de alguma forma.
5: Sintética. Se tiver o teu rostinho, eu vi num desenho animado.
0: <risos> Peraí, tem que ser um rostinho bombado, né? Um
4: Isso. rostinho com,
0: com músculo, assim.
4: Sendo talvez mais técnico ainda, né? O Edward citou a espectrometria de massas. É justamente essa diferença feita pela massa atômica da molécula. Por causa daquela questão que eu mencionei antes da massa dos isótopos, né? A massa vai ser diferente. da ter testosterona fabricada, sintetizada pelo nosso organismo e da testosterona fabricada artificialmente. Se o isótopo for diferente, a massa vai ser diferente. E com a tecnologia, com o desenvolvimento da ciência, nós conseguimos desenvolver uma técnica capaz de detectar essa diferença na massa da molécula. Então é isso que faz a diferenciação. Peraí, Matheus,
3: é, não, é, não é na massa da molécula, é na razão dos isótopos. A massa é a mesma. Isso, isso. É, é assim, mais ou menos, tá? Sem bolinhas. As duas testosteronadas vão ter 100 bolinhas A diferença é o que? Que a testosteronada natural, né, biológica Tem, sei lá, 90 bolinhas azuis E 30 vermelhas E a sintética vai ter 50 bolinhas azuis E 50 vermelhas Então você consegue ver essa diferença Isso, foi na razão exotópica, né, da massa é Isso, então. isso isso.
0: Uhum, entendi é, Cara, que, que inteligente Então, por exemplo, uma forma de, de eu burlar O doping seria Eu conseguir no laboratório fazer a testosterona com as minhas carinhas musculosas.
3: É, só que isso é muito difícil. <risos> Mas quer ver uma coisa curiosa? Ó, Como é que a ciência sabe né, que a gente aprende lá, sei lá onde que a gente aprende isso, em algum lugar lá no Fundamental, que a planta pega o CO2 e forma a glicose? Sim. Que o carbono do CO2 é o carbono da glicose, do C6H2O6. Como é que a gente sabe disso? Foi assim. O experimento foi feito marcando o carbono do CO2. Então assim, o carbono nosso, né, que a gente fala marcando, é o seguinte. O nosso carbono o natural, né, que tem maior abundância, é o 12%. Então eu peguei uma planta E só coloquei carbono 13 Então era CO2 com 100% de carbono 13 e aí, qual foi a grande sacação? Bem, se eu ver que a glicose sair somente com carbono-13, significa, né, a única origem era do CO2 100% carbono-13. Aí os caras fizeram o experimento e viram que a glicose saiu 100% com carbono-13.
0: Entendi. Então eles viram justamente essa diferença da razão é, a partir do próprio da, de, dessa, dessa lógica da, da reação e viram que a partir disso era realmente o mesmo tipo de carbono, então eu consigo afirmar que essa reação é assim dessa forma que
3: acontece. Isso. Então Isso. eles conseguiram ver, né? Como só teve incorporação do carbono 13 porque a planta tem carbono dela, né? Sim. Tem, sim. A, então e aí podia vir de várias fontes. E aí, só que como eles viram que a glicose estava 100% somente com um tipo de carbono marcado, aí eles falaram assim, ah, a única forma era do CO2 que a gente deu marcado. E aí eles conseguiram concluir. Olha de tirar o chapéu essa experiência.
0: Cara, impressionante mesmo, impressionante. É, é quase como se eles, de alguma forma, tivessem pintado diferente aquele carbono. Essa é né? a ideia, essa é ideia. É exatamente a ideia. isso, é.
4: É meio mais fácil de explicar por aí mesmo. Olha só, que
0: esses cientistas estão de parabéns, hein? Realmente, <risos> eles, não, é. não, eles não ganham essa fortuna que vocês ganham à toa, né, gente? Vai levar a gente <risos> a algum lugar essa senso. É, eu acho que sim, tem, tem futuro, tem futuro. Mas alguma coisa que eu tô querendo entender a relação agora, eu entendi a lógica de ver os isótopos pra gente ver... Uh, para a gente ver a, a, enfim, como que de fato a, a, a idade do organismo, né, de um organismo específico, ou uh, essa impressão digital única do organismo, mas é, esses isótopos vão servir, inclusive, na hora de uso de um espectrômetro também. É, uh, isótopos diferentes vão ter sombras diferentes na luz, pelo menos, é, por exemplo ou não?
3: Sim. A questão é que não, não tem um é Naturalmente, né, que eu digo assim é, na natureza, no cosmos, na Terra, você não tem um tipo de isótopo. O que, que eu quero dizer com isso? Por exemplo, CO2, né? Gás do efeito estufa. Ali você tem uma distribuição de todos os tipos de isótopos. Né? claro que tem um o abundante. Então, quando você tira uma é, um infravermelho, que é um tipo de, de medição, você não vê o isótopo. Tá? Você vê... É porque assim, tem vários tipos de técnicas. Né? Para você ver o isótopo, é uma técnica específica que é o espectrômetro de massa. Mas, quando você quer entender a substância, que é o que a gente está né, trabalhando aqui, a substância é como se fosse o todo. Né? Então, assim, uma coisa é você analisar uma pessoa, o comportamento de uma pessoa. Outra coisa é você analisar o comportamento de uma sociedade. É mais ou menos isso para isótopo e substância. Então, é... Quando a gente né, quer entender a substância Detectar a substância Aí o isótopo não entra Ele só vai entrar se você ver assim Beleza, eu sei que tem o CO2 Agora, esse CO2 aí que tem o isótopo Será que a distribuição né, Dos carbono 12 e 13 Estão de forma natural Ou está de forma artificial No sentido de artificial Foi feito por uma vida Aí você vai Faz uso de uma outra técnica Não sei se Vocês entenderam A diferença Não, entendi, entendi. Eu, tô, eu tô querendo que você chegue Ok, mas qual é Essa outra técnica? É o espectrômetro de massa Ah, o espectrômetro de massa Então, que vai ver Essa se... Isso Entendi Então você detecta O seu 2 E depois você faz A outra análise Depois você faz ok,
0: já vi que você tem aquela substância aí agora eu quero ver se nessa população dessa substância qual é a proporção daquele isótopo específico. Ah, perfeito. E, e a partir daquele isótopo dessa proporção, eu consigo ter a dimensão, por exemplo, de quanto tempo atrás pode ter havido a vida num planeta? Hum. Com outros elementos, mas digamos que fosse só esse único indicador possível. Digamos que a quantidade de, uh, sei lá, de, 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 de carbono, já que a gente está falando isso, fosse o único indicador de tem vida, não tem vida. E aí eu vejo que eu tenho metade da proporção do, de, dessa, de, de carbono que eu deveria ter se a vida estivesse existindo naquele momento. Mas eu ainda consigo ver é, carbono em proporção suficiente, metade do que seria. Logo, eu poderia oferir que isso é porque há 5 mil e poucos anos deveria ter a vida ali vida
3: Não, se você já constatou que tem vida já, é, já ganhou o prêmio Nobel ah, <risos> Aí, A parte de quanto tempo atrás isso Foi só a cereja do bolo A questão é a seguinte é, eu, eu não sei, eu acho que pelo que eu
2: conversei Com o Matheus e o Eduardo previamente Eu não tenho dados, eu não tenho certeza Se a distribuição isotópica que a gente tem aqui É a mesma em todo o universo
0: Ah, entendi Então talvez isso não, não seja um é, depar Assim, a imediato A gente já
2: trocou algumas figurinhas nesse sentido E a gente não chegou numa resposta Conclusiva
0: Entendi Tá. Pode ser que em Pode algum ser. outro tipo de atmosfera, ainda que tenha, tenha ou não vida, haja algum outro tipo de distribuição. A concentração isotópica
2: seja diferente.
0: Por conta de algum outro fator que não necessariamente vida.
2: Por conta da formação do universo também. Então da formação do sistema naquela região ah, e sim. tal. Tem muitos fatores aí que torna difícil afirmar isso dessa entendi. forma. Entendi,
0: entendi. Então, mas nesse sentido da nossa... Como indicador de vida, qual seria... Assim, eu tô achando super interessante ver essa construção, mas para esse cast, como marcador químico de vida, os isótopos vão ter qual utilidade especificamente, então?
3: Ele vai se você tiver uma distribuição, né, aí como Yuri trouxe, a gente acredita, né, baseado com os dados da Terra nós temos uma distribuição fixa. Ex
2: exatamente, tá. a gente vai ter vai ser mais um indício Isso. naquela somatória que a gente tá fazendo.
3: E se nessa nossa investigação, aquela distribuição for muito diferente da que a gente tem aqui é mais outro uhum. indício
0: entendi, não, tá, tá, tá perfeito ainda que a gente não consiga afirmar com certeza que a distribuição isotópica por todo o universo é sempre igual, ou seja, que essa concentração de 99% de carbono 12 que a gente tem na nossa atmosfera ela é igual para qualquer outro tipo de atmosfera parecida com a da Terra, ainda, até porque tem pouquíssimos planetas que vão ter uma atmosfera parecida com a da Terra, mas além disso a gente não tem noção se isso é igual para qualquer planeta né, em qualquer lugar do universo, porque é, isso teria que. são várias outras premissas que fogem aqui a alçada do cast mas caso seja isso pode ser mais um indício nessa nossa busca por seres verdinhos que a gente possa lamber no futuro
3: é mas aí colocando essa condição de contorno uma, um, um exoplaneta sei lá distante do da sua estrela igual a terra com o mesmo tamanho aí é, é
2: habitável
3: é, é Aí é muito fácil, né? É muito mais fácil a gente aproximar que Sim. a relação sutópica é muito parecida com a da Terra. Vai ser parecida.
2: É. Toda vez
4: a gente sempre voltando na mesma tecla, né? A gente espelha Sim. a Terra, o que a gente vê na Terra, pra tentar explicar outros modelos.
0: Ó, e... Perfeito. <música> desde o início comentando sobre algumas das moléculas mais frequentes que a gente poderia olhar, né? Dessas moléculas inorgânicas. Então, vocês comentaram aí da presença do próprio carbono, né? Do gás carbônico, né? Antes disso, sobre o oxigênio, que é muito mais efêmero, né? reage muito rápido, mas que seria também um ótimo indício e tal que outros, que outras moléculas como essas a gente poderia ser nossos indicadores, né, na nossa busca por vida fora daqui da Terra é, e por que esses indicadores especificamente tem, tem um, a gente já trouxe alguns na verdade, né, mas enfim, elaborando um pouco mais.
3: É, aí a gente tem que ver não só, né, a molécula como eu disse antes, claro, né uma molécula, ela já parte, a gente já consegue trilhar um caminho, só que nessa questão de marcadores, sempre tem que ver o conjunto, que, que eu quero dizer assim, uma relação. Né? Por que, que eu quero dizer isso? Por exemplo, é, cara, eu lembro... Isso aí foi, foi uma das poucas coisas que eu lembro do meu fundamental, né? Isso eu lembro até o nome do meu professor e a série que eu tava. Que seria o nono ano hoje, né? Que na minha época era o oitavo. Que o meu professor falou que foi um experimento de oparem. Que ele colocou o que eles acreditavam, né? O que seria a atmosfera primordial. Né, então deveria ter só o quê ali? CO2, nitrogênio e tal. E aí eles colocaram, tipo, num balão de vidro. E colocaram um choque né? Para mimetizar os trovões que tinham lá na atmosfera. E aí eles viram moléculas orgânicas. Então, assim, foi o primeiro, a primeira simulação em laboratório de você sair de moléculas extremamente simples para moléculas um pouco mais complexas. E, e aí Então perceba, é uma relação entre é, Substâncias como por exemplo CO2 e metano, hidrogênio Porque é mais ou menos isso Que a gente vê na Terra, né? tem bactérias Que pegam é, Metano e oxida Tem bactérias que pegam por exemplo Nitrogênio Então a gente sempre está vendo é, Esse consumo e produção né? Por isso que lá atrás eu tinha dito Que o mais importante A gente vê é a comida na né, do serviço vivo e o que ele vai gerar de cocôzinho, porque é mais ou menos essa relação, por isso que a gente nunca pode ver somente uma molécula, tem que ver é, sempre numa, como que eu posso dizer, numa combinação de várias substâncias, o que tá entrando e o que tá saindo, mas enfim, né, então o que a gente tem que sempre é, partir, assim, do, 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 na investigação é nunca ver uma substância é, isoladamente, e sim num ah, contexto, então, por exemplo, é, metano, CH4 né, e, e CO2 Por que, que essas duas moléculas, essas duas substâncias São extremamente importantes O CO2, né, acredita-se Que na Terra lá Os primeiros seres vivos, né, primordial Você não tinha oxigênio, mas se você não tinha oxigênio E você tinha ser vivo, então de alguma forma Os caras lá se viravam com o que tinham E o que você acredita, né que naquela, né, nos primeiros seres vivos lá da Terra, ao invés de você ter uma atmosfera com oxigênio, você tinha uma atmosfera com hidrogênio. Como é que se sabe disso? Por, por exemplo, é o oxigênio, ele oxida as coisas, né? Por isso que o nome é oxigênio, porque ele oxida. E aí o que acontece? É Ferrugem, né? É, ele só começou a ter na Terra depois que teve oxigênio. Porque antes você não tinha ferrugem, né? O, o, a substância ferrugem. O que você tinha era o ferro né, no estado mais, né, como posso dizer, reduzido, é né? que não quero usar muitos termos, tem, mas assim, você tinha um ferro bonitinho, não tinha ferrugem, vamos botar assim, e aí com, né, com a parte mais geológica você consegue meio que datar quando o oxigênio surgiu, porque surgiu né, vários óxidos depois que né, a nossa atmosfera ficou oxidante. Mas enfim, como é que então esses, esses organismos eles sobreviviam? Ele tinha que reduzir alguém. Reduzir é colocar hidrogênio, tá, gente? E aí, para você colocar hidrogênio, você tem que pegar uma substância que não tem hidrogênio. No caso, CO2. Você só tem carbono e oxigênio. E aí essa bactéria pegava o CO2, né, colocava ali os hidrogênios e aí gerava CH4, que é o metano, que é o pum da vaca, e água. E a partir disso ela tirava energia, que são os elétrons aí que, que a gente tinha falado lá no início. Então, esse desequilíbrio, então perceba, se você tem uma bactéria, né, que tá tirando CO2 da atmosfera, você vai observar o quê? Que você tem que ter mais ou menos, né, é... quase não tem que ter hidrogênio em função do CO2, porque se o CO2 e o hidrogênio, substâncias, estão sendo consumidos, né, então imagina, fazer bolo, se você tá para fazer bolo, você tá consumindo açúcar e farinha, uma hora o açúcar e a farinha vão acabar, para você produzir o bolo, e você não vai mais identificar nem a açúcar nem a farinha naquela região. Só que aí o que, que acontece? Curiosamente, se você for fazer né, é, as datações lá, você vai verificar que você tinha muito CO2 e metano naquela situação daquela terra primitiva, o que indicava, aquela, né, de novo, aquela falta de equilíbrio que vem em função de algum ser vivo ali. Entendi.
0: Então, é, é um pouco na lógica de pegar. É, a né de pegar coisas aproximadas que levaram à construção daquelas reações que podem ter levado ao desequilíbrio que a gente está vendo aí, dessa composição de diferentes elementos que a gente conseguiu identificar ah, em algum planeta. Né? Então, a partir daí, você começa a elaborar hipóteses do, do que poderia ter levado aquele desequilíbrio tão latente e essas hipóteses, em geral, associadas a algum tipo de reação anterior que era indicativo da existência de vida antes.
3: Isso. E aí o contrário também. Por exemplo, se você tem uma atmosfera né, que tenha muito metano, ou seja, o produto o cocôzinho, CH4, e muito hidrogênio, que é o reagente, isso indica que não tem vida. Porque como que você pode estar tá criando o cocôzinho se a comidinha dele tem ali? Você entendeu? Não. Então vamos lá. É. É, a, o cocôzinho só produz se você come. Uhum. E aí você está detectando muito cocôzinho... Ah,
0: tá. Entendi. Mas Bom, eu, eu entendi. Se, se já tem muito metano na atmosfera, provavelmente não tem mais é, é, o que vai gerar o metano é, lá, lá, lá no chão. né? Então... Dado que o cocô, já, no caso o pum, já foi liberado, não tem o repolho que fez o pum isso, ser, ser, isso. ser gerado. né? Não deveria Porque ter. Não deveria ter. Muito provavelmente ele já foi todo processado isso. por milhões de eras de vacas passadas e por isso está agora na atmosfera concentrada.
3: Aí o contrário. Se você tem muito repolho e muito pum, significa que essas produções não são biológicas. Por exemplo o metano pode vir de vulcão e o hidrogênio pode vir de fotólise da água. É, já aproveitar esse gancho do Eduardo aí e também nós podemos trazer a questão
4: dos extremófilos, né, que são micro-organismos diferentes do que a gente conhece como vida humana né, que habitam condições muito adversas que jamais a gente iria pensar. Vulcões, lagos muito ácidos ou, ou alcalinos com pHs muito diferentes, temperaturas muito elevadas ou muito baixas. Tem hipóteses dos extremófilos estarem em outros planetas também, como a Marte, na Saturno, na Titânia, na, na Lua também, Saturno, justamente porque essas atmosferas, elas são compostas por nitrogênio, metano, e isso dá condições de, de vida para esse tipo de micro para esses tipos de extremófilos.
0: É, antes de continuar, Matheus, essa é a sua primeira gravação aqui hoje, tudo mais, então agora essa pergunta é fundamental. Dentre os extremófilos, qual é o melhor?
2: começou a pressão
0: nossa essa resposta
2: sei. define o futuro, você pode ser quicado só, agora só
0: uma resposta certa mas eu gosto dos tardígrados muito bem, é. rapaz aí que sim, passou no teste podemos continuar a conversar aqui
2: hoje eu vi eu não sei, foi publicado recentemente um trabalho dos pesquisadores que estavam revendo é, amostras de sedimento né e eles voltaram no tempo tipo, voltaram no tempo né? Caixa, baixando as camadas sedimentares Lá, tipo, 100 milhões de anos e encontraram um microorganismos lá ainda viáveis. Não. tá no quê? No, no... Micro-organismos ainda viáveis. Tá? Analisando sedimentos no Pacífico, se eu não me engano, se não me engano foi no Pacífico, em algum oceano, pode não ser o Pacífico, eu estou tentando achar o artigo aqui, mas eu não consigo. É no Pacífico Sul, eles voltaram o que seria, cavaram os sedimentos que seriam equivalentes a 101,5 milhões de anos e lá haviam ainda microorganismos ainda viáveis, por isso que os limites da vida realmente a gente não conhece.
0: Uhum. Não, perfeito. É... Isso aí é um ponto que o Pena trouxe na discussão. Sobre é, no, no episódio de astrobiologia, e também no recente sobre a conquista de Marte. Que uh, um ponto que ele estava batendo bastante na tecla, né? Que é assim, vai muito em linha com o que a gente está comentando aqui agora. É a, a vida, pelo que a gente conhece, né? Com todos aqueles ressalvas que a gente está fazendo desde o início do episódio, a vida é extremamente rara, né? Ela tem condições muito improváveis uh, de ter aparecido da mesma forma como apareceu aqui na Terra. Agora, se ela chegou a existir em algum planeta, é muito difícil que ela seja totalmente extinta, né? E é por isso que essa uma das principais hipóteses que o Matheus trouxe aí agora da, 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 do potencial existência de extremófilos em Marte né? dado que a gente sabe que Marte já teve água, né, isso já é uma uma, uma uma assunção científica com bastante rigor né, com, com bastante é, força, embasamento, embasamento é, e, e outras características que a gente já conhece do nosso planeta vizinho aqui é, há uma possibilidade Bastante real de num passado Já ter sido habitado por seres Vivos, né? É, e caso Isso de fato seja verdade Há uma real possibilidade ainda Da existência de extremófilos, por exemplo Dentro, uh, na Subsuperfície do planeta, né? Que inclusive No momento de gravação desse cast uh, Vai ter um, um Próximo, na verdade, do dia que a gente está gravando esse cast, está tendo o lançamento uh, da, da sonda norte-americana, né? Que está indo para lá agora, dentre outras coisas, para verificar essa possibilidade, né? Da, da existência de vida. Mais uma mais experimentos nesse sentido, né? Então, é muito no caminho que vocês estão trazendo, né? De como esses organismos vão se adaptando, né? A partir de métodos evolutivos, inclusive para essas situações de limite de existência, né?
2: A vida encontrou um meio?
0: Olha só que... É, essa, pô, deveria ter sido a introdução de alguém aqui, porque
3: realmente é o... <risos> Pode ser a minha. É, é...
0: Obrigado, Guaxa.
3: Uma coisa que eu, até que eu gostaria de trazer, porque pelo Obrigado. menos pra mim, né? É, eu sempre... Nossa, desde que eu comecei a estudar questão de química, mas eu digo isso fundamental, né? Vida... Eu nunca entendi essa questão de obter energia. Eu ficava assim, nossa, que energia? Energia elétrica? Mas como assim? A gente come pra obter energia... E um dia, né, eu consegui, pelo menos, na minha cabeça, fazer sentido, né, por que que os seres vivos, eles precisam dessas reações químicas, né? Eu acho que foi quando eu aprendi química que eu entendi, na verdade, é, curiosamente, a, a analogia que eu faço é mais ou menos o seguinte, a gente precisa fazer essas reações químicas meio que para criar como se fosse uma represa dentro das células, em que sentido, né, as reações químicas vão acontecendo, e aí o que que o, o organismo vivo faz? ele faz, ele joga né, um íon chamado sódio para fora da célula. Por isso que toda célula precisa de uma membrana. porque essa membrana? Que ela delimita o meio externo e interno. Então, mais ou menos assim, tá, gente? É como se a membrana fosse a, a represa, né? Então, assim, ali o concreto da represa que você represou o laguinho ali, a água. E aí, mais ou menos, esse é o papel da membrana. Aí o que, que acontece? Ela vai jogando esse sódio, né? Essa bolinha pra fora da célula, até que chega um momento que do lado de fora da célula tem muito mais bolinha do que lá de dentro. E aí é que nem na represa, né? A água fica lá represada e qualquer buraquinho que você faça, a água vem com força. E aí é nessa, né? A reação química que do metabolismo faz, é isso. Joga pra fora pra que quando você, né? Tem uma membrana ali, né? Entre... A membrana é como se fosse a comporta da, da, da represa. Quando essa água entra, né, no caso, o íon entra, ela produz, né? Que produz não? Ela gira ali uma mais ou menos como se fosse a. a o radiadorzinho ali, o alternador né? ela gira e armazena essa energia numa molécula que a gente já conhece, que é o ATP então assim, vamos lá, antes de eu prosseguir todo mundo entendeu pra que serve essa reação química que é pra gerar o que a gente chama de gradiente osmótico, é, é uma coisa artificial joga o íon pra fora né? que aí você fica do lado de fora com muito íon e do lado de dentro da célula com pouco, porque aí naturalmente esse íon entra, você não precisa fazer uhum. força
0: sim, você faz a reação química pra ter aquele íon potencial para ser utilizado quando for necessário Isso Aí Aham. quando esse
3: o entra, né Tira essa, essa, esse alternador lá Que é a proteína de membrana E aí você faz com que Essa energia fique, né Da bateria que a gente chama de ATP Que é a molécula química Aí que vem a questão Esse ATP é a bateria, tá Aí quando você quer fazer uma coisa, sei lá Movimentar o braço O que que acontece? essa parte do ATP, ela tem uma ligação que é muito instável um ser instável na química significa que libera muita energia então, né, fazendo de novo aqui o, o, o contraponto no momento que você tem essa reação muito instável acontecendo ela acopla com a reação que você quer, então né é mais ou menos o seguinte é, você faz com que aquele moinho, né vamos pensar um moinho de água no momento que a água vem da represa esse moinho roda e faz, sei lá, vai moer lá o grão. É mais ou menos essa que é a, o papel do ATP. Ele, ele, por ser muito instável, libera muita energia, né? Nessa é, é fácil ele sofrer hidrólise, que a gente chama. Então, o ATP, ele vai a ADP, né, mais, fosf, mais fosfato, e aí nessa transformação, por ser muito fácil, ele fornece a energia para outra reação ocorrer. Não sei se eu confundi mais mas é mais ou menos assim que o ser vivo faz as energias ele gera uma situação muito instável que naturalmente não ocorre que é a represa, a represa não ocorre naturalmente para que a água que está ali represada gere energia nossa elétrica que é mais ou menos o ATP.
0: Ah, entendi. É, é, é como se a reação química ela está construindo então uma hidrelétrica. Ela Isso. tá, na verdade mais do que construindo, ela está jogando a água para cima da hidrelétrica. Isso. Enquanto eu estou comendo, eu o meu alimento são os baldezinhos que estão subindo ali a montanha para ficar é, no nesse lago que é o potencial da hidrelétrica, que é justamente esses íons que estão doidos para entrar na, dentro da, da membrana, né? Perfeito. E aí fica a membrana que são as comportas fechadas assim que eu preciso de energia basicamente eu abro as comportas os íons entram, a água cai eu tenho energia, todos felizes
3: é, é aí você produz ATP isso, isso. isso aí.
0: É, né? e aí a produção e aí eu consigo de fato produzir energia pra eu fazer o que eu quiser fazer
3: isso aqui é o é um processo dinâmico, né? então tudo tá ocorrendo ao mesmo tempo ali, você consome claro, energia e claro, produz claro. mas Sim. é mais ou menos essa visão da, da, da hidrelétrica que é, é pra isso que serve a reação química muito bom, realmente, não, não tinha
0: ideia, quer dizer, claro que a gente sabia que, que é para essa geração de energia, mas essa lógica realmente de gerar um potencial e depois para entrar em equilíbrio, você desequilibra você desequilibra para depois voltar ao equilíbrio, né? Sim, é... por isso,
3: agora talvez faça sentido aquela questão do elétron que procura descansar é por isso.
0: O elétron que procura descansar exatamente, você tá é, é, você tá deixando o elétron acordado, você tá chacoalhando ele na cama e ele só quer voltar a dormir isso e aí quando ele volta a dormir ele te dá a energia que você precisa. Isso aí Olha só, várias analogias aqui pra, pra gente entender a situação. Perfeito, perfeito. Acho que, 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 que tá bem explicado dessa forma, gente.
2: Está dizendo que um grupo de animais compostos só de fêmeas pode se reproduzir? Não, eu só estou dizendo que a vida uh, encontra um meio.
0: Bom, e a, até agora vocês estão comentando muito sobre esses elementos não, essas substâncias uh, inorgânicas, né, que são resquícios né, da, da, da potencial existência de vida. Mas é possível ter um marcador químico orgânico, gente?
3: É, como eu disse anteriormente, né, possível é. O hum. problema, assim, aí é a minha opinião, é, se você acha né, um marcador, o que é um marcador orgânico? É uma molécula muito mais complexa, né, muito hum. mais complexa, assim, primeiro já tem a dificuldade de você, de uma forma não biológica, produzir glicose. Vamos botar aqui glicose, que eu acho que é molécula né? complexa que a maioria já, é, já ouviu falar em algum momento da vida. Não sei se H12 ou é 6 É muito improvável, de uma forma extremamente aleatória, a natureza produzir. Então vamos botar nesses termos. Então, se você acha glicose, por exemplo, sei lá, em Plutão, aí você já quase tá indo no Nobel já. Porque a chance daquela glicose estar tá ali de bobeira é muito improvável, a não ser que tenha um organismo vivo ali produzindo ela.
0: Entende.
3: O problema é esse ao mesmo tempo, né? Beleza, se eu encontro uma, um marcador orgânico, né, nesse sentido de uma molécula complexa, pairando ali naquele planeta, já me, quase me dá um Nobel... O problema é achar esse marcador orgânico Porque ao mesmo tempo ele é extremamente instável Fora de um organismo vivo Então assim, o que eu quero dizer com isso? Imagina a carne, carne lá de boi né, Que as pessoas comem Se você deixar a carne ali na temperatura ambiente Ela apodrece Porque ela é um composto orgânico né, E é extremamente lábio que vai apodrecendo Por isso que a gente usa na geladeira Faz outras técnicas né? E esse é o problema do marcador orgânico É muito improvável a gente encontrar ele intacto. Por isso que, de novo, a gente faz, né, tenta, de alguma forma, é, ver alguns indícios. Então, assim, que ver uma molécula, ah, o próprio proteína, nossa, proteína, queratina, o que seja, né, é uma molécula extremamente grande. Só que ela é formada por pequenos blocos que a gente chama de aminoácidos. Então, assim, é como se fosse a casa, é a proteína. E o tijolinho é aminoácido. Só que o aminoácido, né, por mais que ele seja uma molécula orgânica, ele tem uma propriedade muito é, intrínseca e especial que a gente chama de isomeria ótica. E aí a gente vai entrar num, num, numa, numa discussão aí bem mais profunda. O é, que, que significa isso? Algumas moléculas, né, nessa parte orgânica, ela isomeria é o que? Né? São moléculas que têm a mesma fórmula química, mas são entidades diferentes então eu acho que o exemplo mais fácil de entender o que é isômero, isomeria ótica, desculpa, é mais ou menos no caso a gente fazer o seguinte, né, as palmas da mão das nossas né? mãos aqui, se a gente colocar as nossas mãos viradas com as palmas uma para outra, a gente vai ver que elas são idênticas. Mas se você colocar as palmas no mesmo sentido, o que é o mesmo sentido, né? Se a só palma tá para frente, a outra mão, né? Se a palma da esquerda tá para frente, a palma da direita tem tá que estar para frente. E se você colocar uma em cima da outra, você não vai conseguir superpô-las. Deu para
0: entender isso? Sim, sim. eu. Eu não consigo, colocando uma em cima da mão, o dedão vai ficar de um lado e o Isso. dedinho vai ficar... Então, assim, Isso
3: aí se chama isomeria ótica. Ou seja, significa que suas mãos são assimétricas, né, no termo químico falando. Então, suas mãos são diferentes. Isso é óbvio que você está vendo... Mas são as moléculas Perceba, suas mãos, cada uma tem cinco dedos Tem uma palma da mão Elas são quase imagem uma da outra Mas no momento que você coloca uma em cima da outra nesse, né, Com as duas no mesmo sentido Elas são diferentes Um beijo pro ouvinte que tá olhando pra mão nesse momento <risos> Pra ver
0: se a dele não é igual, né? Eu olhei, <risos> então eu sei que os
5: ouvintes fizeram também
3: e é isso que existe em moléculas orgânicas mais complexas. Então, é, essas moléculas orgânicas, né, que eu digo mais complexas, né, não é questão de grande. né, Porque você tem é, aminoácidos com três carbonos que já tem essa isomeria ótica. E aí você tem esses, o que a gente chama de enantiômeros. Nossa, só tem nome difícil, mas assim, né? São essas duas mãos. Uhum. Aí vamos lá. Curiosamente, olha que coisa bizonha. Eu acho isso extremamente interessante. No planeta Terra, todos os seres vivos só usam um tipo de mão. Você entendeu? Olha só. Era pra gente ter, teoricamente, as duas mãos como moléculas em todo o mundo, em todos os seres vivos. Só que a gente, todos os seres vivos, tá? Não é só os seres humanos, todos, todos. Desde o extremófilo até a gente. A gente só usa um tipo de enantiômero. isso ninguém sabe por quê. E aí, Sim. por exemplo, por que isso, né? Aliás, o que, que isso indica? Que por conta disso, na verdade, qual é a consequência disso? A consequência é que todos os produtos nossos orgânicos a gente fala que nós temos um excesso enantiomérico. Ou seja, ao invés de nós termos 50% da mão direita e 50% da mão esquerda, a reação biológica só leva a 100% da mão direita. Então, se você acha um composto orgânico com 100% de enantiômero, ou seja, 100% da mão direita, é quase certo. né? Eu não diria quase certo. Aí o cara já vai quase querer ganhar o Nobel. Porque ele já encontra o uhum. um composto orgânico, que já é difícil e com 100% de um tipo é praticamente bater o martelo que tem vida.
2: Essa questão que as moléculas elas têm essa característica, né? Algumas vão ter, vamos usar continuar no exemplo do Eduardo que colocou, né? Algumas vão ser destras e outras vão ser levógeras, certo? Eu sou
0: uma canhota. E aí, tá tudo bem?
2: <risos> tudo bem. É, beleza. O lance é que uma série de moléculas que a gente tem que é comum a todos os seres vivos, eles são ou todos destros ou todos canhotos, tá? Sim, sim. Então, todos os nossos aminoácidos são é, levógeros, né? Todos os nossos açúcares são destros. Eu posso uhum. estar trocando alguma dessas coisas, mas indiferente. O exemplo continua válido, Certo? Isso é válido para todos os seres vivos que a gente conhece. Isso Sim. até corrobora o fato da gente acreditar que tudo descende de um ser vivo primordial. Certo. Certo? Tá. Uhum. Então, se no espaço eu detectar, por exemplo, o açúcar a glicose em algum planeta lá, eu detecto em, sei lá, Titã que uh, lá existe glicose. Ah, já é extremamente improvável que exista a glicose lá né, que uhum. ela se forme espontaneamente é, Tá, mas eu detectei essa glicose e eu ainda detectei que todas elas são uh, destras. Tá? Eu aumento a improbabilidade desse fato ocorrer de modo uhum. aleatório. Tá? Entendi. C como eu sei disso? Porque se eu faço uma reação é, dentro de um tubinho de ensaio, ali, dentro de um, um frasco, eu faço uma eu vou sintetizar a glicose uh, de forma totalmente abiótica, totalmente a partir de... de, de uh, sem envolver nada de origem uh, direta, com, com nenhuma pureza antihomérica prévia, entendeu? Tipo, um reagentes mais uh, simples possíveis, que seria o que seria formado lá na, em um outro planeta. Eu vou obter uma mistura de 50% de destras e 50% de canhota. Agora, como essas reações nos ser vi no seres vivos são mediadas por uma série de enzimas, como a gente já comentou de enzimas, né, acho que foi o Matheus que tá, estava falando lá dos isótopos, né, as enzimas, elas levam a um mecanismo específico que forma um único uh, um único enantiômero. Assim como elas uh, têm uma, uh, um isótopo vai reagir mais rápido pelo meio enzimático do que o outro, uh, esse meio enzimático vai levar a formação de ou destros ou canhotos, e exclusivamente destros ou exclusivamente canhotos, ou muito próximo do exclusivamente. Tá? Uhum. Por isso que se a gente encontrar uma molécula com essa pureza enantiomérica, com esse excesso enantiomérico, né, com mais canhotos do que destros, ou mais destros do que canhotos, isso é um grande indício de que isso foi produzido por uma via uh, biológica por ter envolvido um mecanismo enzimático como a gente conhece.
0: Ah, perfeito. Deu, deu, deu para entender bem agora, né? Dado que a gente... É, pode ter, pode ser destro ou canhoto, né, e aí não do ponto de vista literal aqui nossa, mas assim, as nossas, nossas moléculas, né, podem ser formadas uh, viradas a esquerda ou viradas a direita né, vamos colocar dessa forma, né mas, ou destro e canhotas e que isso naturalmente aconteceria se fosse uma reação espontânea seria 50 ou 50% e dado que tudo que a gente conhece aqui de ser vivo na Terra é tudo só canhoto ou só destro, é, se eu encontro uma proporção disso fora da Terra, só canhoto ou só destro, independente se for só canhoto ou só destro muito, muito, muito provavelmente isso é uma reação controlada, baseada em alguma reação de diversos organismos, provavelmente que descenderam também Uh, de um mesmo organismo primordial tal qual a gente acredita aqui na Terra daí todos serem do mesmo lado né e daí essa composição tão atípica na, é, é, nessa, nessa composição do planeta, ou seja mais uma a nossa certeza aumenta ainda mais que há ou houve há pouco tempo, dado que é uma molécula orgânica, né, é, um ser vivo naquele planeta tão longe da gente. Eu posso só fazer um, um andendo? Vai lá. Claro. É mas...
4: Como, como o Yuri citou aí os, os destrógidos e os levógenos né? Como é que os cientistas sabem que essa molécula ou substância ela é, ela é destrojo ou devógeno? Imagina que você vai no laboratório, um cientista ele vai fazer uma reação química e vai ter uma solução, né? Ela vai colocar a solução num potinho e ele quer saber se é destrojo ou devógeno. Ele vai levar por um equipamento, esse equipamento vai incidir luz e se luz é polarizada, tá? E se a luz for desviada para a direita, então quer dizer que esse composto é destrógero, e se ele é, se a luz é desviada para a esquerda quer dizer que esse composto, ele é levógero, e se a luz ela não for desviada nem para um lado e nem o outro, ela se manter na mesma trajetória quer dizer que o, aquele substância, né, ela tem 50% do destrógero e 50% do levógero, então é o que a gente chama de mistura
0: racêmica uhum, perfeito, uma dúvida gente toda a matéria orgânica aqui da Terra, todos os seres vivos, é, são enfim, ou destes ou canhotas. Nem toda molécula orgânica apresenta Não,
2: todos os seres vivos. Nem todos os seres vivos. Nem todas as substâncias orgânicas que compõem uh, o nosso corpo ou os seres vivos são, uh, apresentam enantiomeria. Muitas, tem, uh, muitas apresentam esse tipo de isomeria. Uh, aí... Principalmente se a gente pensar aí nas, nas moléculas, tipo, os aminoácidos que formam as proteínas, eles tirando, com exceção de um, todos os outros aminoácidos têm isomeriótica o DNA tem isomeria ótica os açúcares têm isomeria mas algumas moléculas mais simples não vai ter, não terão isomeria
0: uma maioria das moléculas orgânicas então, é, vão ser ou canhotas ou destras,
2: É a frase pensar, correta exatamente. Um, um exemplo que já foi usado o etanol, né, o álcool, ele não tem isomeria,
3: Eu acho que talvez é, um outro foco se faz necessário toda a reação química de um ser vivo é controlada, e ela é controlada por enzima. então, só que todas as enzimas, ou a esquerda ou à direita. Não existe enzima, assim, no ser vivo não existe mistura de enzimas, você entendeu isso?
0: Ah, entendi. Então, dentro do ser vivo não vai ter essa mistura, ou é para um lado ou é pro outro. Isso.
3: Né? Então, assim, ok, o etanol. Mas quando você toma o etanol lá, né, bebeu, ele vai sofrer oxidação. Quem faz essa reação é a enzima. E essa enzima, ela obedece, né, ou ela é à direita ou ela é à esquerda. Então assim, por conta disso até é complicado porque, por exemplo, o etanol não tem problema porque o etanol, né, não tem essa questão, mas tem substratos, né? então vamos supor que a enzima é direita, não direita política, tá gente, mas vamos supor que a enzima é direita, direita. <risos> A enzima botou 17, vai, diga lá. <risos> e aí o substrato da enzima de direita tem que ser de direita também, pra combinar, aí okay. fica todo mundo feliz, ocorreu a reação. Se a enzima de direita pegar um substrato De, de esquerda, dá ruim Dá a reação, mas explode E isso, te, isso é muito problemático Na área farmacêutica Antigamente, eu, olha o que eu falo antigamente Foi na década de 1950 hein? Quando se fazia o um medicamento né, Tem alguns medicamentos que têm Essas características né, De ter esquerda e direita Não se tinha essa preocupação, achava assim Ah é só o medicamento, dá isso daí e aí o que aconteceu? Como não se tinha essa regulamentação, nem essa preocupação, uma vez né, foi feito o medicamento tá ali até, para quem quiser saber o nome que não teve essa preocupação, e era um medicamento para enjoo, e aí as mulheres grávidas tomavam esse medicamento para atenuar o enjoo, qual foi a consequência? Como você tinha então uma enzima de direita com um substrato de esquerda ela dava match combinava, só que o o resultado não era o esperado De enjoo, e aí o resultado qual foi? Formou vários bebezinhos Com problemas de não ter braço nem pernas
4: Eduardo, é a, O isômero destrógero Era o analgésico e o levógero Causava
3: a má formação no peto então... então, só que o pior É que não tem como você Isso que depois foram ver, né Ah, então será que se a gente administrar A, a talidomina pura Vai dar certo? O problema era esse, que quando entrava no seu corpo, ela sofria reação, ela então, vamos supor. É, ela se convertia. Sim. E aí dava ruim de qualquer jeito, mesmo você dando ela pura.
4: Não, mas é, a questão é que tem que identificar, né, então o progresso da ciência, ela vai ajudar a identificar a orientação dessas moléculas, mas realmente tem um problema, uma vez que algumas moléculas entram no corpo, pela ação enzimática vai produzir um isômero prioritário, né, então aí não tem como. É.
0: Quer dizer que a molécula entra tal qual o centrão, ela vai para direita ou Pra esquerda, é basicamente essa conclusão
3: <risos> Não, é, ela entrou como extrema-direita, e aí foi cooptada, foi pro centrão. E aí deu ruim pra todo mundo. Ah, todo mundo foi pro centrão. Certamente, você Olha.
2: conhece um bolsonarista arrependido. É... <risos> eu não sei do que você está falando, Yuri. Eu,
3: eu, eu, eu estou falando de direita esquerda <risos> de moléculas. É, talvez essa questão, né, como as moléculas dão uma sinalização errada se elas não forem do mesmo tipo, talvez isso foi até um processo de seleção entre seres vivos. Então, sei lá, vamos supor, né? Um ah. ser vivo... É só de direita. E aí ele lançou molécula de esquerda pro outro, né? E aí o outro morreu, porque deu uma sinalização errada e ele ficou vivo.
4: Entendi, entendi. Mas aí já são então, águas muito profundas.
0: Não, é uma, é uma hipótese interessante. É difícil de, de se comprovar, mas enfim.
3: Ou então o ser vivo que tinha as duas enzimas, né? Vamos falar, nossa, eu sou adaptadão aqui. Eu tenho a enzima direita e esquerda. Mas na hora ali, talvez, as reações químicas ele não conseguia controlar direito. E aí dava Ele explodia. Aí. É. <risos> e aí só ficou aqueles, né, que só tinham uma enzima só.
0: Aham, uh -huh. entendi. Caraca. Ou seja, o corpo não quer que você fique. Você seja em cima do muro. É pra você ter uma posição você política. É isso que tu tá falando? <risos> é. Essa é a conclusão do cast de hoje, Eduardo. É isso que você tá trazendo pra gente?
3: Mais ou menos isso aí. <risos>
0: Mentira, gente. Por favor, não politizem mais. Estou brincando, não queiram me bater. É. Gente, cara, que conversa bacana. Realmente não imaginava que a gente ia ter uma, um, várias conversas, até bastante filosóficas. Se bem que se a gente fala de vida, a filosofia é quase inevitável, né? Mas deu para entender muito bem sobre. Como esse episódio conversa brilhantemente com o episódio de Astrobiologia. Gente, se você não ouviu, ouça o episódio de Astrobiologia. É o episódio número... Na verdade, são dois episódios que a gente publicou. Na verdade, a gente já publicou vários episódios sobre Astrobiologia. A gente já fez lá nos primórdios do SciCast o episódio uh, 15 e 16, em que a gente falou sobre a Astrobiologia. Depois é que a gente voltou ao tema... No 289, em que a gente comentou mais sobre a astrobiologia, agora a gente está mostrando como que, efetivamente, a astrobiologia é, é, tem essa intersecção com a química, né? Ou como que, efetivamente, é, se procura, pode se procurar vida fora da Terra. E se você aprendeu bastante com este episódio de hoje, e, de fato, achar vida fora da Terra, lembre-se da gente no seu discurso do Nobel. Não lambam pedras, criança. Não lambam lambam pedra, ou não lambam em costas como a gente aprendeu com o Gacha, sem dúvida alguma
5: não, não lambam formas de vida sem autorização acho
0: que tô, tô... <risos> excelente Guaxa. eu acho Nossa.
2: que essa observação é mais importante eu já encerro por aqui, meu eu vou retirar o que Deus ia falar também meu
1: Deus do céu, é isso eu acho que tá bom, gente
7: essa semana assim tá bem boa de novo né Der <risos> Essa semana tá
8: muito boa de novo, gente. Segunda-feira tem Games no Lab. Eu não vou cansar de falar isso nunca. Games no Lab é simplesmente incrível. O Augusto César, ele é fabuloso. Essa série é incrível. Eu amo, amo, amo. O que, que ele falou, anime nessa série do Games no Lab?
7: Nesse daqui, ele vai trazer assim, um jogo que vai falar de um cara que era coisa de corrida. Aí, um piloto de corrida e que trabalhava como espião da Segunda Guerra Mundial, é, que era um cara de verdade no jogo, mas ele era um cara de verdade, e tá muito bom.
8: <risos> é isso, gente, tá incrível.
7: Terça-feira
8: teve é, resenha, nossa parceria com a Companhia das Letras, do Felipe Novaes. Felipe Novaes escreveu As Consequências Políticas da Viagem no Tempo, uma resenha de Snow Globe.
7: Tá muito bom também, assim, a gente fica roendo as unhas até na resenha, até na resenha, tá muito bom.
8: <risos> o Felipe é 10. Quarta-feira teve Nuvens Negras, um conto do Reino de Dream. O CH Barbosa com mais um conto de RPG, se você se interessa aí. É, clica lá.
7: Quinta-feira, anime, o que, que
8: teve quinta-feira?
7: Quinta-feira teve, sim, uma resposta para a hashtag Desafio Redutores Deviante que alguém no Twitter perguntou por que que é tabu, ou é tabu, ou se é tabu, vestir-se de mulher no carnaval. <risos>
8: Isso aí. E aí o lindo do Luiz Felipe Figueiredo escreveu um texto maravilhoso incrível. Quinta-feira, por que que não é tabu Vestir-se de mulher no carnaval. E sexta, saindo aí fresquinho às 10 da manhã, teve texto do Tiago Dias, Números Irracionais. Esse texto também é uma resposta para a hashtag uh, Desafio Redatores Deviante de alguém que perguntou como funciona, o que, que são esses números irracionais que eu nunca consegui entender. E tá aí nossa resposta.
7: Todos esses textos você encontra onde? www.deviante.com.br É isso, gente.
8: Se você tem interesse em se tornar redator Deviante, manda contato, arroba, manda e-mail para contato, arroba, Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal Apagando a Luz da Torre Deviante.
7: E anime!